0: Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo programa del podcast de Killer Robot podcast número 31, el que estamos grabando hoy tarde de miércoles 18 de, de marzo, una tarde lluviosa y maravillosa por aquí por Zaragoza. Yo soy Guillermo, rico como siempre, y por Alemania tenemos a nuestro enviado especial Sergi, también está nublado y lluvioso por allí, por Alemania.
1: Oh, qué sorpresa, la respuesta es sí, vaya, muy buenas a todos.
0: Y hoy también está con nosotros, pues ya sabéis, la colaboradora, que amiga, vecina. La nueva. La, la nueva. nueva. Eh, Alba, ¿qué tal? Muy bien.
2: Aquí aquí no llueve en Alicante, pero sí que hasta, hasta, está haciendo frío. Hemos pasado de... 28 grados la semana pasada, a 10 grados hoy,
0: y un día nublaete. Suele pasar el tiempo, amigos, el cambio climático que algunos quieren negar. Y que... ¡Ah! <ríe> en fin, además de, de, pues bueno, de Sergi de Alba, también estará con nosotros Claudia, pero se unirá más tarde. ¿Y los demás? ¿Dónde está Sara? ¿Y ¿Dónde están los Javis? ¿Dónde está Dani? Pues, en no. el Twitter. Pues, amigos, están en el Twitter, exactamente, y no han podido venir algunos por problemas y demás. Pues, llevan unos programas y venir, pero no se han ido. Tranquilo, están aquí nosotros dando el callo. Y bueno, chicos, pues eso, ya sabéis dónde nos podéis encontrar y una vez más pediros que, yo que sé, si estáis escuchando esto, pues ese me gusta en Facebook, ese follow en Twitter y sobre todo nombradnos, es decir, porque estoy escuchando el programa 31 de esta gente.
1: Porque si no nos enteramos nosotros de la mierda.
0: Exactamente. Y oye, que si estáis a gusto con el programa, hacednoslo saber. ¿eh? Nos podéis enviar correos que nos mordemos a hola.quildarobot.com que se agradecen. Hemos recibido alguno lo hemos contestado pues, pues más amigos a ver si podemos ya construir una sección del oyente ahí bien no con un tuit cada dos semanas es muy triste amigos y amigas es muy triste no recibir feedback que estéis ahí que seáis una mayoría silenciosa no mola dicho esto pasamos ya a la sección de noticias ¿no? sección central no sé cómo llamarla en fin
1: Hoy mismo, hoy mismo miércoles, se ha estrenado un tráiler que, bueno, pues pues nos ha dado muchísima ilusión <ríe> hasta que lo hemos visto, que es el de, el de Pixels, esta nueva película basada en el corto con el mismo nombre y que, eh, bueno, eh, desgraciadamente protagoniza a uno de los actores que yo tengo, creo que tiene peor reputación y que creo recordar que el año pasado fue el actor que, que más dinero hizo perder a los que invirtieron en él. <ríe> Que es Adam Sandler. Y bueno, hemos visto este, este tráiler, que bueno, la gracia del tráiler es que los videojuegos, sobre todo los de los 80, invaden la Tierra de una manera un poco agresiva. Y bueno, bueno, pues la película ni que las partes de acción tiene mucha gracia porque los ataques enemigos <ríe> lo hacen convertir todo en píxeles y eso mola una barbaridad. Luego está el guión y bueno, es el humor este Adam, marca Adam Sandler sí que es un humor de esos de ay, bueno, pues supongo que, que el niño de siete años ha reído por lo que es yo. Pues no mucho, pero bueno, eh, dejando cosas personales a un lado, no sé, la película dejando los actores de lado y el guión pinta bastante entretenida y yo creo que, ni que sea por las referencias y por ver al creador de Pac-Man por ahí y estas cosas, pues, pues supongo que la acabaremos viendo, ni que a lo mejor en el cine no hace falta. No sé vosotros qué opináis.
0: En sesión privada la podremos ver. Sí.
2: No sé, a mí, sí que, a mí sí que me ha molado y yo creo que independientemente de que pueda ser una bazofia o no, o que no esté tan dirigida a un público gamer, no yo creo que sí que puede ser entretenida y, y divertida. ¿no? Yo sí que tengo fe en Adam Sandler, a mí, Little Nicky está en mi corazón, siempre.
0: Por una vez que mató a un perro le llamaron mataperros. O sea, por una vez que hizo una buena película no hay que... <risa>
2: Hombre, yo, yo he visto varias películas de Alexander bastante entretenidas. La de, 500, la de 50 primeras citas también está muy chula. No sé, hay, hay películas de Adam Sandler que, que molan lo suyo, que a ver, hace hace comida chorra, o sea, es que realmente no puedes no. decir que haga grandes obras maestras, o sea, hace películas chorras, divertidas, entretenidas, con las que te ríes y ya está. Tiene algunas más malas que otras, evidentemente, algunas que son infumables, evidentemente, pero en general, no sé, tampoco le pidas aquí el oro.
1: El problema de Adam Sandler es que tuvo una época regular desde mi punto de vista, es decir... Ya está, como ya está, pero es que las últimas películas que está haciendo son, vamos, blasfemia para el cine, porque... La de él haciendo de gemela ma mala, haciendo él mismo los dos papeles de, de los dos gemelos, eso es, vamos, Hostia, la película Santiago peor valor.
0: Segura, que era... No, por favor.
1: <risa>
2: esa, esa ni siquiera la he visto, por favor, <risa> es tiene que ser horrible. Esa película que tiene que ser
1: horrible. Quiero decir, el, 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 la evaluación que se le tiene, un poco se la merece, se la merece. <risa> quiere decir, que, que puede ser que en esta película sea totalmente, yo qué sé que solo no, no es suya la película, de las otras pues está metido en guión o incluso en dirección. Esta es como, bueno, el actor principal, supongo, para llamar más la taquilla. Y no sé, es que es lo que dices. Tampoco es una y película para gamers. Está... Y entonces, pues bueno, será algo más en público generalista y pues a ver qué sale. No
2: sé. También está Peter Dinklage, que yo a hombre le tengo mucho amor.
1: A
0: ver, hace medio año se anuncia... O un año, se anuncia que este señor, Adam Sandler va a hacer una película basada en el corto este, y ya ya empezamos mal, porque a mi parecer, como ya os he dicho todo lo que yo he antes Adam Sandler es malo, per se después de Little Nicky, todo malo ¿vale? eso para empezar entonces, la película va a que nos lo cuentan en el tráiler, y yo creo que y es que no hace falta, viendo el tráiler, ver la película porque vemos los tres chascarrillos de que como enviaron una sonda a los de la NASA en los 80 con cosas culturales De los 80 Pues vuelven Los videojuegos Convertidos en aliens Que nos quieren matar A todos Pac-Man Donkey Kong etc, etc Etc Y ya está Y, y, y hacer Jijijaja Con Adam Sandler Y luego el, el chiste que más Nos podría haber gustado Que es el del propio Creador del Pac-Man Se lo cargan En el puto trailer Que sí que es buenísimo No lo niego me estuve descojonando cinco minutos, pero joder.
1: Pues eso, yo no sé, yo, yo creo que habrá que esperarlo un poco. A ver, tampoco es que últimamente los trailers que hacen, yo no sé si es que cogen los malos, los peores chistes, o <risa> es que no hay más chistes, pero bueno, le daremos. Yo, yo esperaré a ver cómo son cómo reacciona un poco la gente, pero bueno, de momento el trailer es, yo creo, un público más generalista, menos para gamers, así que bueno. Pues vale, ¿no? Pues adelante ya, ya, ya se verá.
2: Tener en cuenta que solamente han mostrado Pac-Man y Donkey Kong en el tráiler, que son las dos figuras
1: y más espistades. conocidas. que
2: pues Sí, son figuras lo, de lo más conocidas no en, 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 de la cultura general, por así decirlo. Que no han mostrado eh, nada más concreto. Sí, lo que tú dices, yo creo que sí, que el tráiler que han mostrado es para un público más general. Para Pero que bueno, entre más por los ojos.
1: En todo caso yo me quedo con Romper y ya está. No sé, es que también es difícil hacer una película de gran presupuesto en Hollywood que esté bien últimamente, así que sí, que sea y basada
0: Y basada en videojuegos, a ver, yo creo que igual la mejor película basada en videojuegos sale este año y es de animación y es la de Ratchet Clank, porque no la tienen muy difícil. O sea, y es muy lamentable, Hollywood con los videojuegos tiene unas bueno, una rencillas bien jodillas, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, seguramente si empiezas a mirar biopics de músicos o, así, o de pintores, <risa> seguramente la gente, <risa> <risa> los que sueltan estar de dirán, Vaya mierda que hacen. En fin, eh, pues nada, yo creo que ha quedado claro que... <risa> Bueno, oye, que tampoco sé hasta qué punto saldrá ahí Mario y saldrán cosas que no se han visto. No sé hasta qué punto tirarán ahí de...
0: A mí me ha hecho gracia que la propia Nintendo la esté compartiendo y que lo primero que pongan el tráiler sea... Sony. Como bien grande. No sé si quieren decir algo, pero...
1: O que han recibido dinero a mansalva
0: pero vaya a mí me, me ha parecido bastante eh, lo, quizá lo más gracioso del tráiler que lo, yo lo he visto en la página web de Facebook de Nintendo y digo ¿por qué sale Sony aquí? ¿alguien se ha confundido? o ¿alguien lo van a despedir muy pronto? no lo sé no lo sé
1: pues creo que por nuestro lado ya está todo dicho y si seguimos con Nintendo hoy se ha dicho algo bastante importante yo creo que marcará un poco los próximos años de, sobre todo para los móviles porque Nintendo ha anunciado una Acuerdo con la, com ah, la compañía japonesa ADE. DENA. DENA. Y DENA. Dena. Y que, le han, que le han dicho gracias y le dice DENA. Corta esto. Y esta, esta compañía parece que va <risa> a lanzar juegos de Nintendo para móviles. Esta compañía se dedica a esto en Japón. Y bueno, y claro, seguramente esto se, se exporte a todo el mundo y nos llegue aquí. Y bueno, realmente es algo que que era esperable, ¿no? Que las compañías se volcaran, de videojuegos acabarán volcando todas en, en el móvil y ya veremos hasta qué punto esto es bueno para Nintendo, para sus portátiles, para sus propios videojuegos. De momento Nintendo ha dicho que, que posiblemente desarrolle ellos mismos todos los juegos, pero bueno. Claro, esto es lo típico que se hace el port para móvil y no acaba de ser lo mismo, un precio más reducido, no incluye todos los niveles, bueno, ya se verá. No sé hasta qué punto van a intentar también sacarle partido, que sean las nuevas tablets los móviles y van a ir buscar esto de, de varias plataformas a la vez. No sé, meteremos los amigos en el móvil, no lo sé, pero claro está claro, que, que es una nueva fase para mí entiendo y, y yo creo que será interesante ver cómo, cómo lo hacen para, para ofrecer juegos interesantes en todos los sitios.
2: Necesito a Clau en, en, en este debate porque ha dicho esta mañana algo con lo que yo estoy muy de acuerdo con ella, que era que no sé si, no sabes si esto a la larga les va a beneficiar porque claro, eh, eh, claro, claro. si Nintendo se pone, se, se pone a sacar eh, juegos para móviles pueden que puede que estén perdiendo la venta de una consola o sea, ¿para qué quiero comprarme una DS, una 3DS, si puedo jugar a Pokémon en el móvil? Aunque no sea igual, pero ya estoy jugando una franquicia de Pokémon en el móvil. Eh, no sé, no, no, no creo que Nintendo deba hacer eso, pero bueno, yo, ellos sabrán. Realmente es una forma más de, de, de captar eh, jugadores, ¿no? Porque realmente los jugadores hardcore, por así decirlo, no juegan a a juegos de móvil
1: yo tampoco diría que los hardcore no juegan a móvil lo que pasa es que ciertamente eh, no sé hasta qué punto vas a querer jugar a Pokémon en tu móvil por, por, por cómo es el móvil ahora mismo, ¿no? por táctil y estas cosas y tampoco sé hasta qué punto van a poder lanzar juegos que te valgan lo mismo que un juego para 3DS quiero decir, yo en un po Pokémon para 3DS pues entiendo que pueda costar lo que cuesta, pero pagar más de 10 euros en un juego para móvil me parece un poco loco Hoy en día que los móviles no duran tanto como deberían, se rajan, se pierden y estas cosas, no sé, es que el, el problema es que me, me da la sensación que todas las compañías que hacen esto de sacar juegos simultáneamente en dos sitios acaban dejando uno más de lado y creo que lógicamente a Nintendo intentará, el, el, le interesa más sacar los malo malos para móvil Así que no sé, no sé. A mí realmente, como no últimamente no tengo una consola de Nintendo, pues esta opción de jugar pues, a un Pokémon reducido en el móvil tampoco me echa mucho para atrás, pero claro, depende del precio, depende de las condiciones, y, y en eso Nintendo normalmente no está la última, que digamos. Ya,
0: yeah, eso también es cierto. Tengo claro que Nintendo está jugando una carta un tanto desesperada con este movimiento, me explico sabemos que desde, dos, desde más o menos finales de 2012 principios de 2013 bueno, más allá que como el año como tal sino el año fiscal Nintendo empezó a, a registrar unas pérdidas económicas como extremadamente gordas que sí, que se puede mantener con esas pérdidas durante muchos años bien, pero a nadie le gusta tener pérdidas los Amiibos y este último año de 3DS parece ser que han salvado un poco el tema pero yo creo que era un paso lógico. En Japón, bueno, Nintendo nos guste o no, y si lo quiera ver la gente o no, no es una compañía mundial. O sea, en Nintendo están chapados a la antigua, no lo siguiente. Declaraciones de ex trabajadores nos tienen que servir para comprobarlo. O sea, descubrían Steam hace como dos años, ¿sabes? En plan, pff, les voló la cabeza. ¡Pah! Bienvenidos a 2005, Nintendo. Pues, pues estas cosas, ¿no? Que podemos comprobar. Entonces... Quizá han visto que en, sobre todo en Japón el mercado móvil, el mercado de pues eso de juegos móviles está en un auge, pero brutalísimo porque además ya sabemos que esta gente son como hiper mega comida, y tienen la cultura esta de comprarse todo para todos los juegos y luego todo el merchandising que puede generar y creo que han querido rascar ahí, pues adquiriendo un 10% de las acciones de Dena y dándoles un 1,24 de participaciones de de Nintendo a la propia compañía de juegos de móviles ¿cómo afectará esto? no lo sé pero yo creo que ahí sí que Nintendo ha jugado una baza un tanto desesperada porque son muchas las declaraciones de muchos altos cargos y guata a la cabeza de la propia compañía de de Kyoto que decían que vamos ni por asomo veríamos un un Mario o un Pokémon o algo en, en un móvil pero claro los beneficios que te puede reportar un supuesto Pokémon en el móvil o un supuesto Mario, no sé por qué no lo habían pensado antes, ciertamente, porque cortan o tiran de golpe, dinamitan la barrera que supone el comprarte una consola de 200 euros o de 170, ¿sabes? Porque móvil al fin y al cabo tenemos todos. Hay que decir también que han intentado ya un primer paso con la Nintendo 3DS de juego free to play más o menos, que es el Pokémon Shuffle. Y vamos, es último, pero... O sea, tiene como todo lo malo, todo, absolutamente todo lo malo. Lo he escuchado en más de un podcast y leído por ahí. Todo lo malo que tienen los juegos free-to-play, pues en un mismo juego, pero con poco. Es Pokémon. que
1: Nintendo siempre pasa lo mismo. Es que es decir todas estas cosas, tecnológicamente, siempre va un paso atrás. Entonces, pues, bueno, digamos que el free-to-play ya está como de capa caída y ahora Nintendo saca un free-to-play. Bueno, pues tampoco era nada que nos esperara. Lo cierto es eso, que hasta... A mí la otra pregunta que me gustaría hacerme, o haceros, es ¿hasta qué punto va a perder, o sea, el interés a seguir sacando una Nintendo 3DS o sacaría directamente accesorios para el móvil? Porque, no sé, no sé hasta qué punto las consolas portátiles salen tanto a cuenta de Nintendo como para hacerse competencia a sí mismo.
0: No sé qué pensarás tú, Alba, pero vaya, yo lo veo un buen movimiento en cuanto a que Dado que les está dando estos últimos años por innovar, que si lo táctil, con la 3DS, la, 2, la DS normal y la Wii U, y luego el control por movimiento de Wii, hombre, yo lo veía al pasar a los móviles el paso lógico, por el hecho de lo que os he dicho, de derribar el muro de los 200 euros de una consola portátil. Y entonces al, al fin y al cabo la gran mayoría de los beneficios irán para ellos.
2: ¿Pero por qué Wii fue tanto éxito? Ya no par, o sea, yo creo que Wii fue, fue tanto éxito ya no por el tema del mando. Sino porque se encontraba en un mercado en el que una Xbox costaba 400 euros y una PlayStation 3, cuando salió, costaba 600 euros. Y te encontrabas en la Wii U que costaba 200, 250 euros. Y yo creo que fue por eso por lo que lo petó, más que por el mando, ¿sabes? Lo del mando yo creo que ya fue secundario ya fue más como, mira cómo mola esto del mando, ¿sabes? Pero fue por su precio. Si, si las consolas, la Nintendo 3DS no lo peta, yo creo que es porque deberían rebajarle un poco el precio, por lo menos a la XL, que cuesta 200 euros todavía, ¿sabes? Mm, no sé, me parece algo excesivo ese precio y de todas formas, en cuestión de portátiles, la 3DS es lo que más lo ha petado y tiene un catálogo excepcional y solamente hay buenas críticas hacia ella, ¿sabes? Eh, no sé, yo creo que se deberían centrar en, en, en sus consolas y dejar el móvil de lado, deberían centrarse en Wii U, sacar juegos de Wii U, eh, llamar la atención de otros estudios para que saquen juegos de Wii U, y, y que se dejen de innovación en ese sentido, y que empiecen a innovar realmente en sus propios juegos. Que dejen de sacar un Zelda igual que el anterior, o un Pokémon igual que el anterior, o, yo que sé, o, o lo que sea igual que el anterior, porque realmente todos los juegos son prácticamente idénticos. Y te lo dice una persona que le encanta Pokémon y le encanta Zelda. Me encantan, me encantan. Esas dos franquicias me encantan. Yo te digo, y lo he dicho, lo llevo diciendo meses y años, que si Nintendo saca un juego en plan RPG de Pokémon para Wii U, lo peta. Lo peta muchísimo. En plan con gráficos de Wii, de Wii U buenos. Con, yo qué sé, imagínate una remasterización o un remake del Pokémon rojo y azul en un solo juego para, con gráficos de Wii U. Eso sería la hostia, ¿sabes? Y mira, me, me, me la compro mañana. Te juro por Dios que yo me la compro mañana.
0: Claro, el problema es que es que es eso, es que Nintendo es una compañía dirigida por gente que, que yo no sé en qué siglo vive, pero está mal porque lo que no es normal es que lleva Bueno, lleva, ¿Qué coño? lleva pasando desde la Nintendo 64. Sacan hardware, más o menos, por X o por Y obsoleto. Lo, es, que, es, que no, es que no sé a ver, también tienes que poner de tu parte a la hora de sacar tu hardware y a la hora de, de poner facilidades a los desarrolladores para que saquen tu, los juegos, ¿no? y, y claro están comprobando, bueno lo han comprobado durante los últimos 10 años que pueden seguir viviendo sacando lo mismo, ¿sabes? innovan un poquito más y como la fórmula funciona y parece ser que si ponen indendo eh... Tiene que ser bueno per se, que la mayoría de veces lo es, ¿no? Pero quizás no tan bueno como muchos se encargan de decirlo y, y no lo sé. Y ahora parece ser que han entrado en el mercado de, de las figurillas con los Amiibo y, 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 bueno, lo de estarlo petando, claro que lo están petando. Pero también tenen, podríamos entrar en distribuciones de absoluta mierda, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, es que, claro, el problema de Nintendo es tan extenso y tan grande que, vamos, nos pueden aquí dar... Las mil Podríamos Nintendo? hacer
2: un, un podcast solamente hablando del problema de Nintendo.
1: Sí, porque además es algo que si no hubiera ido bien en la Wii, Nintendo ya no existiría, por ejemplo. Y ahora pues los amigos han, le han salvado un poco el pellejo, pero no estamos hablando de que Nintendo parezca que vaya a hacer un, un boom en nada. Porque vamos, va sacando sus juegos, pero ¿sabes cuántos juegos van a salir buenos de Nintendo cada año? Y, y ¿sabes que que eso dura mientras el, hay una nueva generación, que está saliendo una nueva generación, pero cuando la nueva generación ya ha estallado, es que no te vale la pena tener para nada una Wii U. Y pasa lo mismo y cada, cada vez que sales con su Nintendo, pues, parece que vayas pasando lo mismo. Y si tienes una Nintendo 2D, 2DS, pues tienes cuatro juegos y va saliendo uno o dos cada año. Y ahora, claro, es que no sé hasta qué punto Nintendo tiene tanta gente buena ahí para ir desarrollando juegos buenos para ahora tres plataformas. ¿Sabes?
2: Si no dan abasto con dos conos que tienen. Claro. ¿Cada cuánto saca un juego Wii U? ¿Cada seis meses? Cada sí, cuatro meses. ¿Qué, qué. Mira, este, eh, bueno, mañana sale. Mañana sale el. Hoy en mañana, o pasado, esta semana, el Party 10, eh, Mario Party para Ajá. Wii U.
0: Vale. Y está. Y los juegos de Nintendo son muy buenos en lo que hacen. Son muy buenos en lo que hacen, pero es que Nintendo tampoco nunca se ha atrevido a salir de ese círculo de confort, tampoco se ha atrevido a innovar, pero claro, luego con Nintendo pasa otra cosa, que sus fans, los que siempre van a ir el día uno a comprarse su consola, los que siempre tal, son muy a ver, son muy pejilleros y esto es así, amigos y sí, amigas pero si nos escucháis, ¿sabes? no exacta, exactamente, Exactamente, pero es muy de, pues eso, que da igual lo que nos saquen, que siempre va a ser bueno y yo creo que hay que hacer un poco, es que no sé, es que claro, no sé cómo enfocar el tema este porque son muchas cosas, lo primero cómo se va a plantear porque no va a hacer una cosa nueva Nintendo entonces ¿cómo se va a plantear portear sus sus Mario algún Zelda eh, yo qué sé, pues imaginaos un Star Fox o imaginaos mil cosas a móviles, eso para empezar. Hombre, control... eso,
2: eso, sí. eso es muy fácil realmente o si sea, hay emuladores para móviles que puedes jugar a Mario sí. a Zelda.
1: Pero mira lo que ha costado que como haga juegos dignos para móvil, ¿sabes? No sé, es que estas compañías japonesas, yo creo que el mundo móvil es muy diferente ahí que aquí y se la meten bastante. ¿eh? No sé, pocos juegos de los que jugamos en móviles normalmente vienen de, de Occidente, que en la mayoría son de Estados Unidos. o de Europa, sé que... y No sé, no sé, yo, yo... A ver, yo lo que pasa es que... Tam, a, yo sé primero que si Nintendo se vuelve una desarrolladora y pasa de ser Party, para mí, perfecto. Pero lo cierto es que no le veo mucho futuro haciendo cosas para otras consolas, ni para móviles, no sé. Los veo tan estancados, como dices tú, Guille, que me parece que se tengan que sufrir una otra otra hostia o algo así para darse cuenta de que o evolucionan o están perdiendo el carro. Porque se le ha pasado a Sega.
0: <risa> sí, sí, Sega, Sega, ¿qué es eso? Ya no existe Sega. Porque ¿quién le iba a decir hace, hace bueno, 10 años no, más, hace 13 o, bueno... 15 años, pongámoslo en 15 años, al típico seguero, a la gente que trabajaba en Sega, pues mira, dentro de 15 años vais a, vais a depender y a subsistir gracias a Nintendo
1: y, y eso. Y a Sonic, y a que, vamos, es que si no tuvieran a Sonic. Quiero decir, Sega en su momento, Sonic era la mascota, por supuesto, pero tenía centenares, de, bueno, centenas, decenas de juegos buenos y ahora vive de la mascota. Clau, eh,
0: estábamos hablando. Hola, bienvenida, por cierto, ¿qué tal? Hola, buenas. Bien, todo bien. Estamos hablando de Nintendo y los móviles. Ajá. Y nos ha dicho Alba que tú tienes una opinión bastante formada sobre el tema. Entonces, cuéntanos un poco.
3: No, a ver. Eh, yo solo creo que, por mucho que Nintendo haya estado durante años negando el tema de, de eso de, que, de llevar sus juegos a sus móviles, yo creo que era la evolución natural. Lo único que también considero que anunciar lo de los móviles y al mismo tiempo anunciar una nueva consola. Eso no ha sido muy inteligente. No solo por el hecho de que Wii U lleva ya tres años... En el, lleva poco. Lleva, ¿cuánto es? Tres años en el mercado. ¿sabes? Sino por el hecho de que por cada juego que pongas a 5 euros en el teléfono móvil van a ser 100 consolas menos que vas a vender. Entonces, no sé. Yo creo, que, yo creo que hace tiempo que... Bueno, que después yo creo que después de Wii Nintendo tendría que haber dejado el mercado de las consolas de sobremesa, ¿sabes? Y yo que sé, te quedas en las portátiles porque yo que sé, funciona bien. O sea, las Nintendo DS, la 3DS, la... Tal, o funciona bien, sirven para niños, sirven para adultos y todo eso. No hace falta que le hagas un upgrade de, de, del hardware así terrible porque es que ya estamos acostumbrados a que con Nintendo no nos interesan unos gráficos del copón, no nos interesa eso. La gente que juega los juegos de Nintendo no busca eso. O bueno, a lo mejor lo busca, pero sabe que no es lo importante. Y eso, en definitiva, yo creo que eh, muy bien por Nintendo eh, con los juegos de móviles porque eh, cualquier persona contable con un móvil así más o menos potente y todo eso va... Y que le gusten los juegos entretenidos y bien hechos, va a comprar juegos de Nintendo en, en los móviles. Pero yo creo que al mismo tiempo hacer una nueva consola, ahí igual han patinado. Por supuesto yo no soy ninguna analista económica y tal y cual, es solo mi opinión. Pero eso, a mí me ha parecido un poco una sorpresa, sobre todo de, 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 después, de tanto nega, después de tanto negarlo. ¿Sabes? Pero eso, pero una buena decisión.
0: Y la, lo de la nueva
3: consola, pues bueno, ya veremos en qué se queda al final.
0: Lo de los móviles lo veía como una evolución lógica.
2: Sí. No yo no. Ya. No sé. Ya, siempre, siempre estoy de desacuerdo de, de con vosotros, pero no sé, es que no me esperaba que Nintendo fuera a hacer eso. Y es que no me telé como tiene las consolas. No me parece normal que, se, la que se, quiera, se quiera centrar en los móviles. Yo creo que debería centrarse en sus consolas y debería sacar juegos en, su, en sus consolas y debería levantar Wii U y 3DS está muy bien asentada realmente, pero...
0: Alba, lo del parque de Wii U es que no lo arreglas ya.
2: Sí puedes arreglarlo, sí puedes arreglarlo. Lo que pasa es que no quieren, no sé si... Hombre, evidentemente no es que no quieran, pero es lo que dijo el otro día... Bueno, hace meses que salió una noticia de... De, de un tío que voy a estar trabajando en Nintendo y que decía que eran que unos carcas. Que es que el, los jefazos de Nintendo estaban todos compuestos por carcas y no se enteraban de la misa a la mitad, de cómo estaba funcionando la industria en estos momentos. Y que por eso iba a ser la cosa. sin en resumidas cuentas es más o menos lo que decía la noticia. <risa> y yo creo que es el problema, que, que el Nintendo primero debe renovar su plantilla. A mí Wata, me cae de puta madre... Me parece un hombre muy... Muy salado. Sí, muy salado. Pero yo creo que su plantilla debe, debe renovarse. Tiene que entrar sangre fresca y, y, y no ser tan cerrado. Es una compañía demasiado, demasiado, demasiado japonesa. Yo creo que deberían abrir un poco la mente y, y occidentaliza, occidentalizarse un poco, eh, realmente. No sin, sin perder siempre su silla de identidad. Pero, no sé, les hace falta sangre nueva.
3: No sé yo si occidentalizarse sería un buen movimiento para Nintendo. Es que tiene un nicho tan ahí, tan... sabes que dices Bueno, Nintendo es para juegos casuales, sí. Pero también es muy, muy especial.
1: Ya, ¿Sabes? Este, ¿tiene que, sí.
3: Nintendo tiene... Eh, el poder que tiene Nintendo es que tiene muy claro su público.
1: ¿Sabes? Sí, pero Entonces, es que me... su público... Sí. Ahora mismo Mientras no está dando entre... suficiente, suficiente para sobrevivir es que tiene que ampliar fronteras y ¿eh? por eso ha hecho lo del móvil
2: no, lo que pasa es con Nintendo eh, es que Wii ha sido lo mejor y lo peor que le ha podido pasar a Nintendo lo mejor porque ha vendido una cantidad de consolas brutal, inimaginable algo in despamparante y lo peor es que han vendido tanta cantidad de consolas que, que su público y su público es tan casual que ahora con Wii U que nace, quieren mm, centrarse en un público más hardcore, pero claro, público hardcore se ha ido a la competencia. Y el público casual dice, ¿para qué quiero una Wii U si ya tengo una Wii? Y eso es lo que le ha pasado a Nintendo, que, que ahora dice, vale, ya era como, ¿cómo arreglamos todo esto que hemos montado? ¿Cómo hacemos que, que la gente que tenga una, que tiene una Wii se pase a Wii U? No tienen razones, porque la, la mayoría de la gente que tiene una Wii es gente que tiene críos pequeños o que usa la consola cuatro veces al año. Para jugar a un juego y se alquila de vez en cuando y ya está, ¿sabes? Entonces, esa gente no se va a gastar 250 euros en una Wii U. Y el público hardcore, que es el que buscan, pues prefiere gastarse el dinero en una Play 4 o en una Xbox One. Y su catálogo no ayuda. Esa es mi, esa es mi opinión, creo yo que, que deberían empezar por ahí, ¿no? O sea, han, han, han abierto tanto su público, han, han sacado tantos juegos chorra y tantas, tantos juegos casual, que ahora se les ha ido de las manos. No sé si opináis igual que yo o. qué.
1: Okay. <risas> sí, a ver, ya acabamos ya con el tema. Si es que yo sí, creo que, sí. es que está claro el tema. El problema de. A ver, yo creo que el problema de Nintendo es que ya está en las últimas. No, o sea, en las últimas en el sentido de, de posibilidades. Eh, tiene dinero, tira para adelante, va haciendo cosas, porque tiene buenas licencias y saben desarrollar videojuegos, pero de ahí a ser, a poder competir contra el micros. Sony o Apple que será la próxima o estas cosas que van a salir en la próxima generación pues no, yo creo que se está acabando el gas y buscan lo que les queda y parece que por móvil a ver si encuentran una salida y ya está si, que si es la mejor opción pues hombre yo creo que, que es dudable <ríe> es dudable porque si ya tienen problemas con la todas las consolas que tienen ahora mismo en el mercado pues otra más no sé si les salvará el pellejo pero como mínimo dinero les va a dar así que a lo mejor mira se salvan un poco
2: ¿Pensáis que y... va a funcionar? Es por curiosidad, yo creo así, pero...
1: que no, no le va a funcionar porque no... siempre que ha probado algo nuevo le ha costado mucho y yo creo que, que va a, le va a funcionar en el sentido de que va a vender muchos Pokémon a 3 euros y estas cosas pero no sé si será suficiente para sobrevivir
0: Yo... Si la consola sale competente, sale al nivel que tiene que salir el año en el que salga, 2017, 18, 16, me da igual. Sale competente, yo creo que sí que se puede salvar. Si sale otra cosa obsoleta, como Wii U, porque sí, los juegos de Nintendo funcionan. Pero creo que todos sabemos por qué funcionan los juegos de Nintendo y no funcionan los de la mayoría de desarrolladoras. Supongo que no funcionará. Si siguen como hasta ahora, sacando consolas que van una generación por detrás no, no funcionará o dos por detrás no está claro que no funcionará que sí, que tendrá grandes juegos, que igual tenemos un Galaxy 3 igual tenemos un, un nuevo Zelda que rescata las buenas cosas de la franquicia no como los últimos que han salido o igual tenemos un, un yo que sé, un Star Fox o un esto pero, pero vaya más allá de eso, la consola no servirá de nada y de tus juegos exclusivos puedes vivir, pero no mucho Así que... Hasta cierto punto. Exactamente, hasta cierto punto. Así que ahí, ahí, ahí se queda el tema. Cuéntanos, Sergi, más cosas.
1: Pues salto a un tema que no tiene nada absolutamente que ver porque si Nintendo se caracteriza por ser una compañía en la que puedes enseñarle todo a tu hijo, esta semana hemos tenido un de censura un poco, bueno, curioso. Desde luego porque ha sido protagonizado por cómics y no, no hablamos de Jesse Charlie ni nada por el estilo sino que DC ha tenido que censurar una portada bueno, censurar no sé si es la palabra pero en todo caso ha retirado una portada en la, en la que se hacía una especie de tributo a la broma asesina el cómic uno de los cómics referencia de Batman en el que es más protagonista el Joker que el propio Batman y bueno, le han hecho el tributo poniendo en portada al mismo Joker porque creo que hace 75 años que se creó el personaje y por otro lado a Batman lo que pasa es que el tema es que la cara de Batgirl, la situación, si recordáis la portada, Joker eh, está con una pistola amenazando a Batman en, un, en la versión original y en esta en este tributo es Batgirl y está eh, sufriendo porque Joker lo tiene secuestrado de manera de ren con una pistola y haciéndole una típica sonrisa de Joker con un pinta pintalabios en la cara. Pues el problema es que la cara de Batgirl deja un poco de. da bastante mal rollo. Y por lo que se ha dejado de entender por los fans del cómic, eh, era un poco innecesario. Eh, bueno, quiero decir, no, no representaba para nada lo que el cómic dentro <risa> era lo que era de la portada, tenía que ver con la portada. Así que bueno, han habido bastantes quejas de. por el tono, más que por, por el contenido y. Y entonces DC ha dicho: Bueno, antes de tener más problemas con esto, que tenemos suficientes problemas en general, eh, lo vamos a quitar de en medio y como si no hubiera pasado nada. Porque, total, esta portada no, no aportaba nada.
0: No, era una y... portada de estas,
1: de sí, estas de, alternativas. La típica, sí, que tienes ahí entre medio de capítulo y capítulo. Y nada. Y claro, siempre que hay censura, pues se compara con otros temas, se generaliza mucho, se se aboga por la libertad de expresión si hay ciertas cosas que no se tendrían que enseñar y bueno, bueno es que yo creo que es un debate interesante pero que depende con quién se hable o depende que le ejemplos del tema se puede ir bastante de madre a ver yo no sé qué opinaréis chicas pues yo poco
2: aquí. puedo opinar porque yo no soy lectora de cómics entonces eh, la, la portada me parecería bien si tuviera algo que ver con lo que viene en su interior o sea, si, si lo que viene a ser ese cómic que el argumento de ese cómic se centra en lo que... lo que La imagen de la portada, pues no me parecería una buena portada. Pero si lo que decís vosotros, si, si no viene a cuento, pues, pues es que no viene a cuento, ¿sabes? Pero, sí. um, vamos, hecho, no, el... no es que me haya parecido sexista ni nada por el estilo realmente. Um, no sé.
1: El tema es que el propio dibujante ha dicho que no había tenido ningún problema, sencillamente era que no había gustado, él la había retirado y ya está, ¿sabes? Estaban dejando, reduciendo el problema porque, lógicamente, estas cosas se van muy de madre, siempre.
0: Sí, es, o sea, esto siempre se va a ir de madre, o sea, pero, pero es un hecho, vaya.
1: Es que el problema yo creo que es el de siempre. O se censura o no se censura, pero como en la sociedad en que vi vivimos se censura mucho, depende de qué tema y depende el, el momento. Que otros temas sí, no, y tal. Y claro, y no sé entonces, claro, no. si tú vas a, Si realmente la sociedad quiere censurar cosas, pues sí, hay cosas que se podría se tendrán que censurar más que otras, desde luego, y tener una... En una chica en defensa delante de un, una persona bueno digamos que eh, sin querer entrar mucho en el tema pues eh, no es una cosa bonita de ver eso está claro entonces pues en un, sobre todo en nuestro país ¿no? que se censura tantísima cosa últimamente por temas políticos yo creo que, que se censura esto sería como yo es que no vamos lo pasaré bastante por, por encima porque vamos no sé no no eh, cambiaremos mucho de tema y no sé si es el podcast adecuado para ello, entrar en política la verdad.
0: No, 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 sí, eso está claro, realmente yo considero que la, lo que es la portada o el hecho podía haberse sacado o no, pero censurarla por el aspecto que muestra de Joker lo veo ilógico como te comentaba ayer por Twitter, Claudia, lo veo ilógico por el hecho de que es el Joker me explico, si fuera... Por ejemplo, yo qué sé, bizarro, el, el Superman este blanco, que, un malo de Superman, pues quizá lo pueda entender. Pero que lo esté acometiendo ese mismo hecho o esa misma amenaza, el Joker, que es un personaje que está zumbado de bueno, la puta cabeza. Que, que ha
1: matado a Robin y se ha visto completamente en un cómic. Exactamente.
0: <ríe> Mató a, al segundo Robin... Uh -huh. A, a, bueno, a, pal a palazos vaya, sí, sí, sí. con un palo Pero ¿no? una palanca y claro, eso es lo que no entiendo que se quejen, yo que sé, a ver si algún personaje tendría que protagonizar una portada o portada alternativa que tenemos que ponernos también en mente que es una portada alternativa, que no es la oficial per se que es como un homenaje a la broma asesina por el cumplimiento por uno de los 75 años del personaje etcétera 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 o por el aniversario que sea pues hombre toda esta polémica de chichinabo que se ha montado que ojo entiendo que pueda parecer tal, que pueda parecer cual, pero no sé, un medio como es el cómic, que hay cómic de absolutamente todo. Es más, Javi nos hablaba el otro día de un, de un cómic de un asesino en serie, ¿no? Claro,
1: la portada del Con último... escenas. Es
0: con es exactamente, con escenas explícitas. Entonces.
1: Sí, claro. Pero... Mi entender,
0: el, el hecho de censurar eso, lo veo mal. El hecho de que se queje la gente por la portada, lo veo bien en cuanto a que. Vale, pues considero que igual puede no ser adecuado, o quizá el tono para un cómic de Batman o DC que quizás es accesible para mucha gente allí en estos nidos, pues bueno, eso lo puedo llegar a entender, pero que se haya terminado censurando, o no censurando, retirando sin más, por algunas cosas, no sé, muchos de los argumentos que se han dado yo no los, no pero, los pero, comparto. No, es
1: que es precisamente el problema, de, de yo creo, de, siempre que sale el tema censura es que tengas la opinión que tengas, ves ejemplos que, que no, no son... Adecuados para lo que es el tema Para las circunstancias y todas estas cosas Así que, bueno No sé, yo, yo es que El tema censura siempre intento pasar muy de puntillas Porque creo que el problema Es más hablar de, la, de lo que ha hablado Otro que el tema en sí Bueno, normalmente es lo que veo más por Twitter Y estos sitios Sí,
0: Tú, Claudia, tenías una opinión diferente, ¿no? Si no me falla la memoria, cuéntanos
3: Es que en el tema de la portada eh... Opinión diferente, no. yo entiendo todo lo que decís, ¿vale? me parece fabuloso y tal y cual. Yo comprendo que el cómic es un, digamos, un medio que ha pasado sin sin demasiada censura, por no decir ninguna, durante muchos años y tal y cual. Lo que yo sí que entiendo es que la portada, como decís, es una portada alternativa, es una portada que no pues eso, que no, no es realmente una imagen eh, que sea, el, que tenga la importancia de decir, va a estar aquí, la va a ver todo el mundo, la van a ver, yo qué sé. No, no sé muy bien cómo, cómo explicarme en el sentido. Pero lo que sí, lo que lo que te he contado ayer por Twitter, lo que yo sintiendo sí es la gente que la haya podido sentir mal. Que ha visto esa portada y la ha visto desagradable. O sea, yo la veo y a mí la portada no me gusta. Y ya no tiene que ver ni con el dibujo, ni con la personalidad del Joker, ni tal. Y es, es, es precisamente lo que, lo que te señalaba, ¿sabes? Que en esa portada no es el Joker que está mal. No es que la personalidad del Joker esté mal representada. Es que eh, tener a Bad Girl así... ¿sabes? Pues es una portada que a muchas mujeres y a muchas personas con cierta ansiedad les puede parecer eh, desagradable ¿sabes? y que realmente no está justificado hacerlo así ¿Sabes? por mucho que el Joker esté loco y todo eso, yo he visto muchas portadas del Joker y a mí el Joker es un personaje que me gusta ¿sabes? y en esa portada a mí me ha resultado desagradable y, y eso teniendo en cuenta que el autor mismo ha sido el que ha solicitado DC que la retire después de ver el debate, ¿sabes? Por lo que yo no entiendo es la gente que dice que vaya a la mierda la libertad de expresión y todo eso, o sea, no, no, hay, una, no hay una opinión que se está expresando en esa portada, es, es una portada que al tío le pareció en su mente que podría quedar guay y nadie se la ha metido con el dibujo, nadie se me ha metido tal, es que la situación que refleja esa portada resulta desagradable a mucha gente, ¿sabes? Y ya está, se ha retirado y punto. Y hay gente que parece estar súper orgullosa de tener la portada de... Pues yo la portada voy a comprarla o la voy a imprimir la voy a pegar, o, y la voy a pegar y la voy a enmarcar. Bueno, pues vale. Vale, o sea, tú haz lo que quieras. Pero lo que yo no entiendo es eh, no ya el debate sino el debate de esto es un esto es censura, esto es eh, un delito contra la libertad de expresión, esto es tal. Es una puerta que hay gente que, le, que la resulta muy desagradable hasta el punto de que el autor ha preferido pedir el mismo ADC que la quiten.
1: Sí, ¿Sabes? pero no sé hasta sí, sí, qué sí, no, punto sí. el, el autor ha sido listo, eh, también, con todo respeto. Oh. Eh, yo, yo puede, puede ser que el, el, el tío haya dicho, bueno, ha salido mal el tema y tal, pero también... Ha, en estos, si él la retira en plan para quedar bien, tampoco es hasta qué punto es para aplaudir, si es porque se ha cagado, si... vamos que, que no se ¿Por está qué? Que... ¿Qué
3: decir? Es, es que es eso nadie se está metiendo con la portada, nadie está diciendo que la portada esté mal dibujada, que la portada eh, ese, ese joker no me pega la gente está diciendo que esa portada a la gente a la que le está resultando es agradable incluso yo he visto dibujitos que han intentado cambiar la expresión de Batgirl por algo un poco más eso que no parece que la tía está siendo pues
1: ya Es que, bueno, no es que eso, eso tienes claro, que, claro, la es que... Para ver
3: para la claro. portada para ver lo que parece ¿Entiendes? Claro. Y hay gente que le resulta desagradable y a mí que la hayan quitado Pues me parece bien Y es lo que digo, es, 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 es que el, el debate para mí es ese ¿Te parece bien o no que la hayan quitado? No Bueno, pues bueno, la han quitado ¿Te parece bien? Pues sí, me, me parece bien que la hayan quitado Porque a mí también me resulta desagradable o no Pero porque tengo empatía por la gente a la que le resulta desagradable Lo que no entiendo es el debate Que se ha llevado al extremo de Buah esto está o ya están las feminazis o esto es una ataque contra la libertad de expresión, eso es una...
1: Bueno, pero es que eso es como una casa, es que porque no a por, cosa por en ahí. En cualquier tema que salgan que la protagonista sea una mujer, y a ver, saldrán los feminazis, bueno, al revés, no saldrán el típico que va a hablar de las feminazis y estas cosas, o sea que bueno, es que esto vamos, yo creo que pasará en todo, vamos, cualquier tema si rebuscas por Twitter, como ha pasado en cualquier persona que Haya muerto y tal, también habrá gente que la critique. Claro, bueno. es,
3: es, es lo que te digo del autor, que a mí no me parece que el autor haya patinado o no decidiendo. No, decir, no está, yo creo mal. que ha
1: hecho lo correcto. Y claro, sí, y, 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 pero eso es si que la gente eso, no nadie... le gusta, hay que decir para mm. un autor, a si la gente no le gusta lo que está haciendo, eso es peor que puede pasar, no creo yo.
3: Claro, pero es que es lo que te digo, es que nadie se ha metido con el, con el estilo, nadie se ha metido con el, la forma de dibujar, o sea, de hecho está, está muy bien. O sea, se nota que el tío tiene tablas, pero, eh, pero sí, si, joder, si
0: resulta desagradable... Por la forma de dibujar, si un dibujo así te resulta desagradable es que lo está haciendo bien el tema de dibujar, eso sí, sí claro. claro, no, es no hace falta llegar
1: al punto que la que No, sí, claro. excesivamente.
0: A ver, excesivamente. que, bueno. yo, que yo, enti yo solo defiendo el hecho de que la portada, en según qué contexto, con esos protagonistas cuadra. Entiendo, por supuesto... Solo, solo solo quería dejar ese sí, punto sí, claro claro
3: pero eso es lo que te digo si es que no es decir de wow, no es como si hubieras puesto al Joker pintándose los labios mientras se empolva las mejillas Que dices esperamos a ver qué me estás contando es nadie ha puesto en duda eso, el concepto de la portada, pero la imagen resulta desagradable, pero eso es como todo. A mí, por ejemplo, las portadas de los discos de Metallica y de muchos discos así de eso me resultan desagradables, pero bueno, ya ves tú.
0: Sí, pero los discos de Metallica te resulta desagradable el load y el reload porque te dije lo que era el, el, la propia portada. Búsquenlo, amigos y amigas. O no,
1: y pero no... No, el...
0: oh, no, exactamente.
3: Pero, pero entiendes lo que te quiero decir, ¿sabes? que...
0: Sí, 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 sí.
3: No creo que la portada haga daño a nadie, así que me da un poco igual que ponga en, la po en Metallica Use lo que claro, quiera usar en su yo, santa portada. Yo... Pero, sin embargo, esta portada sí me parece que podría herir muchas sensibilidades y que la hayan quitado me parece bien. Pero... es Una cosa es que una cosa te resulte desagradable o menos desagradable y otra cosa es ya que tú digas, coño, pues a lo mejor te has pasado. <risa> pero 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 evidentemente no creo que nadie le diría, pues o la quitas o te denuncio, o, la qui o no la quitas o te hacemos boicot. sabes un poco como pasó con el tema de las, la portada esta de, de Spearman la de la Spider Woman ¿sabes? te quiero decir que ahí sí que ahí sí que hubo un boicot que te cagas
0: pero también decía la gente que, que o la quitan o boicot o sea que es que la, es que se ha ido muy de madre por una soplapollez porque si entiendes mira el autor ha hecho bien porque ha dicho mira como vosotros decís entiendo que haya molestado a la gente la retiramos o no la bueno ni siquiera retirar sencillamente no la publicamos vale perfecto pero se ha ido esto de madre mogollón Mogollón, como nosotros nos estamos yendo de madre con el tiempo con, con todo esto. Así que si os parece bien, y si Sergi me vamos a pasar directamente a subir música. Y ya que nos cuente un poco Claudia, que ha estado jugando a Bloodborne en las oficinas de Sony. Y ya puede hablar de
1: ella. <risa>
3: Pues nada, esto fui de, eh, de mano de alfabeta Juega la semana pasada a jugar a Bloodborne a las a las oficinas de Sony tal y cual porque me encargaré también de hacer el, el análisis para la web que seguramente bueno cuando cuando este cuando este podcast esté en el aire aún no estará pero la semana que viene lo podréis lo podréis leer y, y nada y eso eh, nunca he sido muy fan de los juegos en plan de, de frustración porque yo soy una persona que se frustra mucho pero sí que estoy eh, pues, eh, muy eh, eh, sorprendida positivamente, porque sobre, sobre todo la, la sensación que tengo de, del Bloodborne, del que pues no creo que, haga, que os, no, no creo que haga falta que os hable mucho más de él, porque si habéis jugado a los Dark Souls ya sabéis a lo que vais. Si no habéis jugado a los Dark Souls seguro que habéis oído sea, que el juego fácil no es. <risa> y bueno, los trailers son bastante reveladores. El juego es muy oscuro, es muy tenebroso. Eh, la sangre tiene una importancia grande en el argumento. Pero en general, está en el título? Pero en general sí, sí. es bastante misterioso. Sí, sí, pero en general es bastante misterioso en lo demás y no, do, no es plan de, de revelar mucho en ese sentido. Pero bueno, eso, lo, la sensación sobre todo que tengo de, de eso, de las primeras horas de, del juego y tal. Es que es un título que ya no pasa solo de frustrarte en plan de cómo puede ser un Dark Souls que a, los, a cada cinco minutos te estás cagando en, en los, todos los burros del universo, sino que es un juego que apuesta más por recompensarte. ¿Sabes? yo, eh, Como os he dicho, soy una persona que se frustra mucho con los juegos y cuando un juego me, se, me pone, se, me, se me cruza, se me pone de frente, eh, mal. Yo los llevo mal, la mayoría los abandono y tal y cual. Y y eso pero en concreto con Bloodborne eh, tengo la sensación de que, es de que tiene un sistema que es más de no, es de... es un juego complicado pero te recompensa es un sistema que es sobre todo eh, error error otro error y luego acierto y ese acierto te sienta bien y acabas teniendo como misión vital matar a todo todo lo que se te pongo por delante lo vas a matar <ríe> y es una sensación que la verdad es que está me gustó... me ha gustado mucho y además el juego es precioso, si os gusta eh, pues el cine de terror, eh, la, la literatura de terror y todo eso, esos parajes así pues de sombras, tétricos, con monstruos y tal. Eso está he plasmado en, en Bloodborne impresionante. Es, eh, eso te, he podido tener ya un vistazo al libro de arte y tal y cual. Y la verdad es que todo eso está muy en la ambientación, unido a un sistema así, eh, que no solo es muy entretenido de jugar, sino que que eso que con la, es una dificultad que te absorbe sabes que quieres seguir quieres tienes quieres pasarte lo quieres superar lo quieres tal sabes es un juego o algo que a mí con mucho con... bueno que eso que si eres una persona que te frustra con los juegos así de dificultad más o menos alta en mi caso con las plataformas <risa> pues eh, eso es una cosa que me ha sorprendido para bien que sabes que considero que es algo que ha hecho muy bien su fron software sobre todo para el tema de Toda la gente que se va a iniciar en, en los títulos de, de esta compañía con Bloodborne porque es exclusivo de PlayStation 4, no va a salir en la eh, en la old gen como, como los Dark Souls. Y creo, creo, creo que no está... En principio no hay planes de que salga en ordenador tampoco. Ahora mismo no, no estoy segura, no sé si vosotros lo sabéis.
0: No, no, no. no Bloodborne es es completamente y 100% de PlayStation 4. Pues es, que es la
1: puta. Eh,
3: por eso digo que hay muchos, hay muchos jugadores que se iniciarán en... Digamos, en, en los juegos de FromSoftware Software, que es ya como su propia entidad, <risa> con Bloodborne, y yo creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien, porque al principio se habló un poco de, me acuerdo, de cuando se anunció en el E3 y todo eso, de que Bloodborne eh, iba a ser eh, más accesible que los Souls y tal, pero la realidad es que no. Eh, me Hablaba con el de Sony y me reía mucho porque decía, hasta ahora, de los periodistas que habéis venido, ninguno ha conseguido pasarse la demo. Es un juego que no es, no es más fácil que los demás, es un juego muy difícil y tal, pero yo creo que es, eh, han mejorado en ese sistema sobre todo de que es un juego que te recompensa mucho. Sabes que incluso aunque sea aunque sea difícil y tal y cual, una vez le coges el tranquillo y todo eso, ya sabes lo que tienes que hacer y aún así te, te matan y te matan y te vuelven a matar, pero quieres quieres pasártelo, quieres ganarle y quieres estar Y sobre todo eso en temas de ambientación gráficamente, eh, evidentemente no es el tope de PlayStation 4 después de juegos como de como Order, pero sí que es muy bonito. Tiene un montón de detalles, la, las físicas están súper bien, cómo se mueve el personaje y tal y cual. El editor también es bastante, bastante completo y tal. Es, es el típico que tienes un montón de opciones que ni siquiera ves que haya un cambio evidente, ¿sabes? Pero, pero o sea, para la gente que le encanten los editores, está muy chulo, está muy chulo. Y en general de Bloodborne llevo eh, una opinión muy positiva. ¿Sabes? no o sea es un juego que le tenía echado el ojo, me apetecía jugarlo y tal, pero no me esperaba sabes que fue un juego que fuera a engancharme tanto en ese sentido. Y... y eso. Evidentemente ya cuando eso, cuando esté el análisis y tal y cual os lo pasaría por si lo quería, por si o pondré en Twitter y tal y cual, por si os apetece leerlo. Y, y nada, eso manjaría la opinión eh, positiva y realmente creo que los que los que hayan disfrutado de los de los Dark Souls y tal y en general los jugadores que quieran un reto Incluso aunque ya no, no hayan jugado las anteriores por la razón que fuese, como por ejemplo que son más feos que el demonio.
1: No, lo, lo que ya hablamos en el análisis de Dark Souls 2, que creo que nos salió bastante bien, <ríe> Guille, eh, o como venimos, la idea que queríamos transmitir con el análisis es que, aunque no hubieras jugado al primero, eh, le dieras una oportunidad al segundo porque era mucho más accesible. Y yo creo que, lógicamente, por ahí, no estamos diciendo que sea más fácil, porque Dark Souls 2 era más fácil únicamente por los que habías jugado el primero, porque ya te esperabas lo que iba a pasar o cómo iban a ir las cosas, pero lo cierto es que eh, seguro que alguno de los que nos escuchó en ese momento pensó «Bueno, ya, pero o sea, empezar por una secuela siempre da un poco de, de reparo, ¿no? E igual y pasaría con cualquier juego». Y, y claro, ahora tener una nueva saga, un nuevo em comienzo, que por ejemplo a mí me fue bien porque nunca jugaré al Demon Souls y empecé directamente con el Dark Souls, porque era como una nueva saga, sabía que tenía ciertas referencias pero o semejanzas, pero que no me iba a impedir disfrutar del juego. Y yo creo que esto va a hacer que mucha gente, sobre todo los que tienen una Play 4 y que no tienen pocos juegos, pues digan, bueno, vamos a probarlo de una vez y a ver si la gente tenía razón con el Dark Souls y todas estas cosas. A Así que favor. bueno...
3: Yo creo que es también la parte buena del cambio de nombre, por decirlo de algún modo. Sigue claro. muy la estela de todo y todo lo que ha hecho From Software hasta ahora, pero es un poco más de lo mismo, pero es nuevo, es tal, y, y sobre todo me parece que el sistema, eso, no es un juego más fácil, ni mucho menos, pero está bien, yo creo que pueda conseguir eh, aumentar de jugadores, ¿sabes?
1: Claro, es como si ahora sacan un Mass no effect, eres... effect y le llaman cuatro le sacan un más Effect y le llaman, yo qué sé, eh, <ríe> Ni Güera, yo qué sé el tema es que eso hará que mucha gente que a lo mejor no ha empezado no jugó al Mass Effect 3 porque decía bueno, me voy a de la historia y tal eh, pues a lo mejor en una nueva saga pues sí que va a empezar y va a engancharse a un juego que realmente vale la pena y, y bueno yo creo que cualquiera que haya jugado Dark Souls bueno eh, quiere decir que ha superado la primera campana pues de una manera que es el referente de a partir de aquí claro, vas que... a disfrutar del juego a partir de ahí pues claro si más gente va a poder disfrutar de, de estos juegazos que hace From Software porque yo creo que todo el mundo que ha jugado Bastante estos juegos, sabe que el producto es muy bueno, que es una lástima que la gente no lo juegue más. Mm, será perfecto.
0: Eh, rápidamente, Claudia, pregunta rápida y que, que tengo que hacer. ¿El juego tiene o has notado alguna? bueno, en, la, en lo que hayas podido jugar, alguna algún fallo técnico de estos gordos que viene arrastrando la saga Soul, Souls. O sea, me explico. Unos bajones sí, de frames sí, claro, increíbles. Claro. No, sí algunas texturas que quieres arrancar eso que los
1: te ojos, caes etcétera. por el precipicio sin tener <ríe> mucho motivo eso de que golpeas a alguien te, le das a la pared y no puedes matar el el un <ríe> objeto bueno vamos <ríe> <ríe> errores tiene unos cuantos las no horas. te rencor ahí ¿no? acumulado ahí en la esquinita no, es que eso significa muertes <ríe>
0: porque es que, es que ojo me quejo mucho de los juegos de Nintendo pero es que esto también lo tengo que decir o sea la gente con el Souls le echa un morro de esto ay no es que lo de los bajones de frames es sí. una cosa propia de los de los Souls y pues mira no amigo o sea no es una mierda o sea, que tienen que aprender a desarrollar y optimizar los juegos los de From Software. Y no se les puede perdonar unos bajones de frames que es que llegaban caídas hasta Hostia, 10 frames oye, o menos. Me acuerdo, ¿no? sitio que
1: digo, te, esto es lag. No puede ser que los juegos te
0: hayan... La ciénaga de los muertos que parecía que ibas con sí, sí, lag sí, sí, que sí. dicen, no puede ser esta mierda que te bajaba un frame. Y <risa> es que
1: yo me acuerdo una escalera que te juro que ya no mira la pantalla porque es que me volvía loco. <risa> Porque era una, un, un trozo cada segundo, era como, tío, que ya se queda miedo seguir adelante, pero sube la puta escalera. <risa> bueno, pues no sé, eso sí, si Bloodborne, claro, encima en eh, una nueva plataforma, no sé yo, si... pero es que además, claro, a lo mejor, la po pobre clavo, es lo que le han pasado, pues, lo que se ve, le han hecho mejor, ¿sabes? Porque el principalmente lo que está mejor programado, y luego es pues, cuando entras en la cuarta fase que todo no, va claro.
3: mal. Claro, o sea, yo juego las primeras horas. Entonces, si, si decís que es eso, entonces ya ahí ya. Todavía no os lo puedo decir. Pero lo que lo que yo diría es que Bloodborne es un juego de nueva generación. O sea, es bonito o no he encontrado. O sea, es, es que lo que tienes es que, como tiene un estilo muy característico, ¿sabes? Muy en plan oscuro, pero oscuro en plan fantasía, ¿sabes? Con esos. esos bueno, esos monstruos sí, sí, humanoides sí, sí. Y, y la ciudad que está toda como. Derruida, destrozada, pero tenebrosa, porque es, es como eso, es como, es, eh, creo que el tema era que había como una especie de enfermedad y todo eso que había convertido, bueno, pues que había hecho a la gente convertirse en esta especie de bestias, y vas caminando por las calles y te encuentras, bueno, ves volando la ceniza y todo eso, porque ves que están quemando a gente, ¿sabes? es, es... Claro, claro.
1: No, sí, además sí, es, algo, es algo típico de From Software Que además, seguramente, acá es el juego No te has enterado de nada de la historia <ríe> O sea, sí. que, que, que ya, ya vamos a parar.
0: Para enterarte de los juegos de, con la historia Tienes que leer mucho todos los objetos, sí, los objetos
1: Es una cosa que parece imposible
0: Y sobre todo, y, y ya si me dejáis eh, Os recomiendo Vídeos como por ejemplo el que, hace, el que ha hecho Nuestro colaborador, que esperemos que se pase Algún día, Borja eh, De Boards Production en Youtube O Rafa de las Cuevas Scanliner en, en YouTube que os explican varios de tramos del no, no. juego, cosas oh, que han salido mal y wow, impresión, o sea, y, y joder la historia que hay detrás, la inspiración y demás que hay dentro de la saga Souls y creo que en este Bl Bloodborne seguirá así, sí, es impresionante y maravilloso. Os esperamos
1: porque son una de las mejores cosas que tiene, por supuesto.
3: Pero por terminar de responderos a la pregunta. Eso, que dentro del diseño ese que es muy característico y tal, entonces que no puedes decir que no se vea realista o algo así porque es que es realista, ¿no es? ¿Sabes? Entonces no puedes decir, esta, esta textura, no sé qué tal, es que es como si fuera una textura inventada, ¿sabes? Esa es la otra que decir. Y luego lo de los frames y tal. Eh, o sea, yo he tenido enfrentamientos con siete u ocho enemigos a la vez que, por cierto, son un infierno, <risa> ¿vale? <risa> y... Y en general no he visto nada así que me haya llamado mucho la atención en plan de, uff, qué feo.
1: Por, por cierto.
3: Algún, algún eso cuando está cuando entras en lo del sueño del cazador, que es un poco, ¿sabes? Cuando mueres y todo eso, si, si vas a la luz y entras en el sitio es donde puedes comprar armas y tal y cual. Eh, ves que es, es, dices es una fase en la que tienes que entrar muchas veces sobre el juego y a veces salen como... Lo habréis, vi, lo habréis visto en el tráiler, que salen como... ¿Qué?
0: Cuéntanos un poquito más sobre, sobre eso. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Que te matan y, y qué, qué hay que hacer? Sí, a ver, en,
3: en la primera parte del juego te arrojan eh, sin armas, ¿sabes? Contra un bichaco enorme. Y tú dices, bueno, vale, lo intentas pero dices, no voy a sobrevivir. Evidentemente no, no sobrevives. Y es entonces cuando entras por primera vez al, al, al sueño del cazador, que es un poco, es una zona, de repente la ves súper limpia, súper blanca después de toda la oscuridad y tal y cual y ahí tienes eh, para mandar mensajes que eso supongo que eh, en la versión de, de prueba aún no nos han habilitado el online pero se espera que vamos que lo hagan estos días y tal para poder analizarlo y tal y, y eso tienes un, este para mandar mensajes luego tienes eh, las tumbas que supongo que serán para varios, para visitar varias zonas y luego tienes eh, la, la tienda la tienda de objetos y todo eso que bueno el sistema de inventario es un poco caótico pero no está mal los hay peones y eso y lo que decía de esta zona es que he notado que habréis visto en algunos trailers que salen como unos esqueletitos chiquititos del suelo y tal y cual eso que parece así muy tétrico en realidad es algo bueno porque son los que te van a dar consejos los que te van guiando durante el tutorial y tal y cual y a veces notas que te van saliendo y dices ese efecto es un poco raro ¿Sabes? Pero más allá de eso y tal, en general no he notado ningún error así. La verdad es que es, es que es un juego que te, eh, que visualmente es tan impactante, sabes, que te quieres quedar quieto, a mirar los detalles y sabes que eso es una muerte casi segura. Sabes que tampoco es que te dije, porque es otra cosa que he notado con este juego cada dos tres están saliendo cosas para asustarte, ¿sabes? Y luego ya cuando llevo, cuando ya has pasado tres veces por esa calle ya dices, hostia, sé que estás ahí metido, voy a claro, claro, voy a claro, hacer claro. una voltereta y te voy a el... Eh, eh, te dicen y... que en ese sentido está, está muy bien y no hay grandes errores que notes. Y si los hay, no tienes tiempo para pensarlos. Pero es, ni mucho menos es tan garrafal y tan feo como son los Souls. Ni mucho menos.
1: No son feos, era porque has visto zonas muy feas. <risa> 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 perdón. No, no, ha sonado muy mal. Ha sonado muy mal, perdón.
3: Dark Souls 2 no tiene tanto tiempo en PlayStation 3. Hay juegos en PlayStation 3 más viejos que son súper bonitos.
1: Sí, pero tiene zonas muy buenas. Por eso. ¿Eh? Igualmente lo que te quería preguntar era sobre las armas, porque a mí el, lo que más me gusta de, de, de Souls es el, el protegerse con escudo y luego atacar. O sea, que, bueno, a mí casi todos los juegos de acción me gusta que tengas un escudo. Y realmente se comentaba que no iba a tener o que sí y tal. ¿Has podido probar si la demo había o no, no? Bueno, lo que has podido probar habían demos, ahí habían escudos.
3: Justo me han hecho esa pregunta esta mañana Cuando entras al sueño del cazador y todo eso Que te dejan elegir entre cuatro armas es que para siempre...
1: que, ¿sabes? Es, de No
3: hay escudos ¿sabes? Ahí no hay escudos y no te salen Ahora, las últimas noticias que yo tengo Es que sí que hay escudos Pero que no te van a servir para nada Es un, eh, es un juego que es mucho más eh, Tu personaje es mucho más ágil que los Souls
1: ¿Sabes? Eh, sí, sí, sí. Sí,
3: es, es muy rápido, es muy ágil está, está muy bien el sentido y defenderte es que realmente no sirve de nada porque hay algunos que a lo mejor son dos golpes pero la mayoría de un golpe te han matado entonces eh, lo importante básicamente es eh, eh, tener la mente fría, sabes de esperar el momento justo para apartarte o girar porque puedes dar un paso para adelante puedes eh, dar volterieta bueno, lo, lo típico es tener la sangre fría para eh, plantear tus, eh, tu estrategia de batalla de ese modo entonces, de primeras ya escudo no tienes. Por ahora nos no puedes decir si salen más escudos eh, más adelante. ¿Sabes? Los últimos informativos dicen que sí, que sí que los hay, pero que no sirven para nada. De momento no sé, yo solo sé que las primeras horas es que, es que directamente no te dan escudo.
1: Bueno, Como, eso también en el último, <risas> en el source, cuando tenías las dos armas, pues era una opción, pero que para adelante no se veía mucho. Pero bueno. En fin. Había
0: que ser muy bueno. Y conocerse muy bien las mecánicas de los personajes Para llevar las dos armas O tener los dos lo, los dos garrotes subidos al máximo Que como de un toque mataban a todo Cristo Pues te la pelaba Claro, es
1: que también es eso de, Al final acabas cogiendo el arma que te hace más ataque Y que y yo creo que, que hay ciertas combinaciones Que funcionan mejor en los Souls Aunque quieran que utilices todo Lógicamente no vas a ir con una antorcha Todos los rato
0: <risa> eh, Cuidado que si lo buscas Hay gente que se ha pasado el juego con una antorcha ¿eh? que no, Cuidado ahí
1: que no ha hecho más que... Que, vamos, que no, ni la han tocado en el juego, por alguna una manera.
3: Aquí, sobre todo, lo que me gusta mucho es el tema de, de eso: de que las armas que tenían al principio, habéis visto la cuchilla que hay, bueno, que sí, es lo sí. que lleva el personaje en los puestos y todo eso. Esa tiene dos posiciones: tiene los ataques normales más rápidos y después la puedes hacer crecer en plan un poco lanza para claro. ataques más a distancia y tal. Y la verdad sí, es sí, que acabas, sí, o sea, tienes tantas opciones en esas solo eh, cosas y tu personaje es, es, que, eso, es que es tan ágil, y es como que quieres un escudo, no quieres un escudo para nada.
1: Ya, 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 claro. claro que <ríe> pero pero que
3: lo he dicho, que a lo mejor lo hay, pero yo, eh, o sea, en lo que juego es que no me lo han ofrecido siquiera. Así que realmente yo imagino que esas últimas noticias que han dicho y tal y cual, eh, seguramente eh, si lo hay es más adelante y no servirán de poco o de nada.
1: Bueno, igualmente también puede ser que como, much, como muchos momentos de, de Souls, que ciertas cosas pues, sean útiles en ciertos momentos. Y bueno, igual que los escudos a lo mejor son interesantes en ciertos momentos. Pero bueno, ya, sí, ya.
0: O como en, De en Demon Souls, que lo más útil que podías hacer en según qué momento será quitarte la armadura para sí. y quedarte desnudo
1: y correr bueno, como todos, alma que lleva el sable. En, ¿no? <risa> bueno, bueno. en fin, pues yo creo que por Bloodborne nos ha quedado claro por dónde irán los tiros. Esperemos el análisis ya sea por, por Block o si podemos comentarlo por aquí, aunque creo que esto de que sea exclusivo en Play 4 va a hacer que nos retrasemos un poco todos en jugarlo ¿no? al menos yo. Y no sé, si, si no tenemos nada más que comentar, pasamos pues, directamente a lo mejor lo peor porque como ya sabéis ahora lo alargamos un poco más, que aprovechamos a lo mejor lo peor para, para que la gente dé opinión sobre las cosas. Insane. You lost my game. Hey, transporting chicks insane. parece bien empezaré yo con porque eh, eh, lo mejor de la semana quería comentar estos patreons que están saliendo estos días que casualmente han salido bastantes y uno, y el último que ha salido es uno que no, que me enlaza muy bien porque es el de Scanliner, que es Rafael de las Cuevas, que es un chaval que, que bueno, que es periodista, que ha trabajado muchos años en esto, sobre todo en, en otros <ríe> Ámbitos de ocio, pero ahora mismo está dedicando mucho tiempo a los videojuegos y, y en las películas, sobre todo hablando de la relación que tienen entre ellas. Lo hizo con Rockstar, hablando de, de cómo estaban ligados sus juegos a las películas, y por ejemplo, en el último vídeo que hizo, pues hablaba del Demon Soul, sobre todo de un escenario. Y bueno, yo creo que es un que, que Rafael lo, lo hace muy bien, porque cualquier persona que no haya jugado al juego puede tener una idea de por dónde van los tiros, de cómo eh, cómo es Demon Souls, cómo se basan en, en muchas referencias de otros momentos, de libros, de Lovecraft, cosas así... Y por otro lado, para los que hemos jugado, o bueno, sabemos más de lo que va el tema, pues permite revivir momentos así interesantes que, que son que a lo mejor en GTA tú dices, bueno, este personaje que pinta aquí, y luego cuando dice, no, es que es el protagonista de una película y, y está puesto aquí porque hace referencia y tal, pues como, te, te, hace, te hace gracia. Y eso lo ha hecho con Destiny, lo ha hecho con con otros juegos y parece que ahora eh, se quiere dedicar a esto que quiere lógicamente un sueldo así que necesita bastante ayuda por Patreon pero bueno yo creo que si no lo consigue se queda muy cerco es un chaval que vale mucho la pena y, y igual que recomendé de, de, de script hace poco yo creo estos dos youtubers ahora mismo es de lo mejorcito que hay en el programa español y unos referentes ahora mismo
0: esta semana además también ha salido que lo hemos podido ver eh Patreons bueno, bueno un tanto lamentable si me dejáis la, la decir la opinión como el de aquí aquí Jabara Blues y es que a ese blog le tengo mucha tirria para ah, ha salido ver, que gente que la... ¿cómo? Sí, Ay, sí. Perdón, perdón,
1: perdón poquito, han ha puesto o
0: sea, ah, mira pusieron, pusieron, pusieron puso el Patreon a Night Games y sí. el podcast reload Yo, a, a mí a bueno, mí hablamos gente ref si gente referente <risas> sí, refer bueno en fin ahora lo hablamos y creo que a las dos horas lo sacaron los de los de AKB y fue como pavo no eh no tío no así que que eso sí fuerte 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 y bueno a mí lo de lo de los Patreon a mí me parece una buena iniciativa no sé qué cómo lo veréis vosotras Claudia y Alba pero a mí me parece genial que aquí en España que quizá uno de los primeros que se lo abrió y ya siguiendo también a colación fue nuestro amigo y colaborador Borja que también tiene su Patreon uno de los mejores animadores en activo en YouTube que existe ahora mismo en YouTube de España. Y a mí me parece genial porque, coño, no pagamos nosotros o pagamos por nuestras revistas impresas o no pagamos por, pues, por, por por mil cosas no que se imprime o que lo podemos tocar. Pues ¿por qué no pagar por un servicio que va a ser, en el caso, por ejemplo, de Anaida, diario? En el caso de Rafa de las Cuevas, un vídeo cada 15 días. O, o en el caso de ellos Script, pues más o menos lo mismo. Por, por cosas de calidad, ¿no? ¿Por qué no pagar y recompensar? Ya que quizá pues por su tono, su actitud o por el hecho de que en el país nos hemos acostumbrado al tema del periodismo de videojuegos, y no el periodismo de videojuegos, sino muchas cosas a o bien no pagar o bien hacerlas de una manera o de otra, pues... A pues eso, pagar por una manera diferente y que quizá nos, nos pueda gustar, no
1: sé cómo lo veis
0: vos otras, Claudia y Alba pero...
3: Yo creo que el problema del patronesco es una buena idea hasta que se vuelve moda yeah,
1: Sí, 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 sí. Es, eso es, también es, pasó es, con el Kickstarter también
3: Estoy de acuerdo con que hay muchos proyectos que tú dices, Hostia, pues me encanta el trabajo de esta gente y pues mira, si dices que les va mal y que puedo aportar, que puedo hacer es, eh, ayudarles a que sigan esto por una cantidad más o menos tal, pues oye guay ¿vale? Pero... Claro, el problema es eso, que hay veces que se vuelve moda, hay gente que mira con, con lupa todo eso y, y, y eso, que también hay gente que pide cosas que dices, no sé, o sea, ¿hasta qué claro, punto no, no. puedes pedir eh, 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 dinero? Bueno, habrá gente que eso, pero habrá gente que a lo mejor gratis te, le gustas, pagándote dinero ya no. <ríe> Y hay, hay cantidades que vive gente que quiere cantidades de sueldo y hay gente que pide cantidades para eh, mantener simplemente lo que está haciendo. Lo típico de pedimos este dinero para mantener el servidor, para mantener tal, para mantener cual. ¿Sabes? Entonces, claro, yo creo que si tú estás pidiendo a alguien que te pague dinero y todo eso para poder vivir de hacer un par de vídeos, pues, hijo, entonces hay que mucho éxito en YouTube no tienes. <risa> ¿Sabes? Eh, no, no sé si entendéis lo que quiero decir, que a lo mejor eh, hay gente que opina que quizá... Eh, eh, ...cogiendo esto como para que sea tu trabajo... ...sabes, pues no... ...ya no me lo hace tanta gracia el asunto... Yo, sí, no... ...es que es que es es, que es una, es una es un tema complicado de hablar... ...sabes, lo que te quiero decir... ...que yo, a mí me gusta... ...que este tipo de cosas de... Que me ...quiero sacar este proyecto adelante... usémoslo... ...pero era, quiero hacer esto... ...porque quiero que la gente me pague el sueldo... ...de tal y cual, pues... ...y si no lo dejo... De...
0: ...no, sí... ...pues
3: bueno, ...entiendo vale. tu punto,
0: pero creo que... ...creo que, claro, que quizá podemos ver... A, ...o cuando hablamos de gente que usa el YouTube... Lo vemos como gente que, yo que sé, que pues eso, mmm, como me podía poner yo o cualquiera de nosotros, el hecho de ponernos delante de una cámara y grabarnos nos, nuestras cuatro partidas. Es que yo creo que es, en este caso, por ejemplo, en el caso de Scanliner o en el caso de Borja, por ejemplo, son diferentes. Borja, para una animación de tres minutos, como hace, pues, tiene una que ha triunfado mucho por YouTube, que son de Minecraft, para cada animación igual necesitaba mes y medio, dos meses de trabajo. Uh -huh. Creo que Rafael con sus vídeos también es muy, muy parecido, porque no solo tiene que grabar, tiene que lo tocar, informarse.
1: Está dedicando tiempo completo a esto.
0: Claro, entonces la cosa es pues que salga adelante y cuesta, cuesta. Entonces, el hecho, claro, lo bueno del, del Patreon no es como un Kickstarter que lo necesito para salir. Lo bueno del Patreon es que si me queréis ayudar, podéis hacerlo. Si no, no pasa nada. Nadie. Quizá en el caso de Anaís sí que lo han hecho, el hecho de, pues si nos ayudáis bien, si no, tenemos que cerrar. Que bueno, eso ya da para más debate o para más esto, aunque a mí me sigue pareciendo positivo el hecho de que se haya dicho a los oyentes que si quieren pagar por calidad, pues adelante, ¿no? Les dan la oportunidad. Pero claro, como nadie te está apuntando ni con una pistola, que sí que es ponerlo muy, muy drástico, ¿no? Pero... No sé, si tú lo quieres apoyar, pues lo apoyas, y si no, pues, pues no. Yo que creo, igual necesita el dinero pues que... para mejorar material y demás, pues bien, adelante. Yo creo no sé. que, Dí, Almadí, que
2: tú cuando empiezas a hacer algo de eso, lo haces por amor, a, por amor al arte, no lo haces eh, sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, o tú empiezas un podcast, te empiezas un blog, o. Es que depende, o, pues haces tus de cosillas persona. de animación, tus ponintos de animación, y lo haces realmente por amonerarte, ¿sabes? Lo haces para mostrar al, al, al mundo eh, tus opiniones o lo que eres capaz de hacer, no porque quieras una recompensa por ello. O sea, mmm, la gente ya que empieza de ese palo, ¿sabes? Eh, no le va a ir bien en la vida realmente. Eh, yo, los eh, el, el, el canal este de YouTube que dices tú de, de Borja, yo no lo he visto. Pero si tú me dices que son tres meses eh, lo que te hagan hacer una animación, igual, eh, mm, no sé, eh, lo que debería hacer es tener tirón con su canal de YouTube para, para, mostrar a, para mostrar a los estudios y a gente que le pueda contratar lo que es capaz de hacer, no a la no, gente claro, sí. pedir dinero.
0: Piensa que Borja eso lo tiene como una suerte de... Bueno, no solo de divertimento porque no lo, ha, lo hace claro por amor al arte y tal, sino lo tiene como
1: una suerte de portfolio.
2: Exacto, ¿sabes? Entonces, entonces... Sí,
1: pero, pero el, el problema principal de todo esto es que no hay trabajo de esto ahora mismo en España. No, no, no te va a venir ninguna empresa a pagarte por hacer ya, esto. Es pues que es no es hay que, opción porque hay el... gente que lleva 30 años criticando Ya no eso, lo sé, lo sé perfectamente entonces... si si mi no, pareja no, no, está,
2: sí. está estudiando eso, o sea, lo sé perfectamente que no hay trabajo de eso en España. Por eso... Evidentemente, evidentemente YouTube es algo global y Tienes porque qué centrar en España a la hora de mostrar tus vídeos, quiero decir, ¿sabes? O sea, entonces. Sí, pero
1: tampoco es eso que te vengan a llamar a la puerta la gente. Sonido, si eres bueno, claro. sí.
2: En, en, en principio, si sí eres, bueno, eres lo que... suficientemente bueno mmm, pero, y haces ejemplo, vídeos y, te y ve... haces cosas.
1: Yo lo que te quiero decir es que hay gente que hace. Es sí. decir. Eh, el, el, el panorama actual español de videojuegos gente que se dedique es mínimo entonces el, está claro que algo se tiene que hacer si queremos que haya gente de calidad trabajando de esto como empiecen, como eh, por qué medios utilicen todo eso, yo creo que es lo de menos. Pero está claro que necesitamos gente que sea buena en esto, porque si no, eh, cualquier persona que... Eh, o sea, saber que tú vas a empezar un blog o hacer otra cosa y no tendrás salida laboral en ningún momento, es muy decepcionante. Porque tú puedes ser un periodista y querer hablar de videojuegos y tener que cambiarte de, de ámbito para poder sobrevivir. Y eso es muy triste. Entonces, si la única manera que es lo que parece es hacer el pa Patreon, pues me parece estupendo que hay, exista una manera de hacerlo. Luego eh, sí que yo creo que, que ojalá hubieran otras cosas, ojalá pudiéramos ofrecer... Ojalá YouTube pagase por eso, ¿sabes? Que esta gente pudiera vivir de YouTube a base de las visitas, pero como YouTube vive de hacer un vídeo cada día súper... O hacer... O sea, es mejor en YouTube hacer cinco vídeos de un minuto y que lo vean 100.000 personas que no hacer un contenido de calidad cada dos semanas, entonces y creo que lo mejor, para, para nosotros que lo que preferimos es un contenido de calidad y largo o Patreon o nada, y es así de triste que tengamos que, que ver que claro. o es eso, o gente que se tenga que cambiar de vamos, que tenga que cambiar de profesión <risa> es que es así
3: por eso, lo que, lo, lo que yo decía es, claro, es, que, es que esto es un tema un poco sensible lo que yo considero... Claro, es que lógicamente, eh, eh,
1: estamos hablando de sueldos.
3: Iniciativas como Kickstarter, como Patreon y tal y cual, pues son muy son muy buenas plataformas. Son eh, cosas con gente que tiene verdadero talento y que no consigue tal, pero que tiene unos fans muy leales y todo eso, pues dicen, pues venga, vamos para arriba. O sea, no te vengas abajo, no te rindes y tal. Pero yo también es cierto que yo soy más partidaria en plan de esta gente que quiere sacar proyectos y que no puede, que lo hagan. Yo lo del tema de... Eh, de, de, de esto, de eh, lo que me refiero al padre de que es que son sueldos, que es que es una responsabilidad eh, grande. Es, eh, Pero, es algo eh, que mucha y... gente se piensa antes de, en plan de joder, no es lo mismo que ponga yo mis 20 euros para ayudar a un proyecto y todo eso, que me interesa, que es de tal, que pueda que pagar eh, 5 días, 15, 20 euros todos los meses a...
1: Claro, y, y, a es esto. que realmente, realmente, te, te, te cojo totalmente la palabra porque a mí me dices que pago 20 euros a a helada o quien sea y ya está me, yo lo haría pero esto de ir pagando un euro dos tres cada mes me, no sé como que no me gusta ya, te, ya pago suficientes cosas así mensuales sabes y es un sistema que a mí no me acaba de gustar pero entiendo que para esa persona que está haciendo el proyecto es una bendición tener seguro cada mes un sueldo porque bueno cualquier persona quiere eso en un mundo capitalista
3: <risas> claro, pues y, y eso pues, te que está muy bien querer vivir de lo que te gusta pero también tienes que tener en cuenta que es que esto es un, un riesgo eh, importante eh, no por solo el tema del bajón que te puedes llevar si no sale sino el tema de la gente que te que te eso y tal eh, no sé es una cosa que es que llamas claro, patrón yo... lo, lo patron es que de repente yo lo he visto que de repente ha hecho pluf y ahora todo el mundo tiene un patrón es como bueno, <risa> ¿sabes? yo tendría que leerme mu tendría que leerme muy bien las normas de Patreon porque es un mes es un mes no quiero seguir no, o no puedo
1: sí sí la, es bastante flexible sí, sí.
0: es muy flexible con tanto con los creadores como con los patrones el hecho es que por ejemplo y volvemos a, a ponerlo de, a ponerlo de ejemplo valga la redundancia me saldrá. Eh, Rafa, de las Cuevas, Scanliner, sí que explica eh, qué exactamente, por sí, qué pide lo que pide. el
3: desglose
0: El desglose el IRPF. hay gente que no. Y entonces, claro. claro, hay gente que no. Y eso es es que, claro, depende de, de eso. O, por ejemplo, te explican muy bien, eh, ya sea en el propio Patreon o en, o en temas a posteriori, que quizá, pues de lo que piden, X% es para un sueldo, X% es para tal, X% ciento es para cual... Y otro X% es para pagar todo el tema pues de IRPF y demás cosas que tenemos aquí en nuestro país. Eso lo entiendo. Y hombre, siendo el sistema tan flexible, pues yo lo veo como una cosa positiva por el hecho de que, bueno, pues no sale, pues no sale. Pero claro, yo qué sé, hay gente... Pues yo yo mismamente, a mí, me gusta... No sé según qué cosas, si me van a dar más y mejor, pues prefiero pagar por ello. Igual es mi situación, que ahora pues tengo trabajo, me lo puedo permitir, etc. Lo entiendo, pero claro que la gente quiere... Tiene que entender que, por ejemplo, nosotros, Kilda Robot, ahora que empezaremos a subir algún texto y tal, sí que lo hacemos por amor al arte. Pero si algún día, por ejemplo, tenemos que poner igual algún anuncio en la web o lo que sea para pagar un servidor porque no podemos pagarlo por nosotros mismos, etcétera, pues lo haremos y no creo que pase nada o, o igual, yo qué sé, o abrir una man... Sí, son... Son, son mil cosas.
1: Yo lo que a mí me, me preocupa, y yo personalmente, si alguien me estuviera pagando el sueldo, fuera alguien que me estuviera leyendo por Twitter, me daría un poco de cosa decir, yo qué sé, si me he gastado el dinero en. En irme sé, por en ahí de cañas, que, por ejemplo. Que, exacto, exacto. Sí, y, que, y, que y que al final todo se bien, sabe.
3: Y es que todo se sabe. Al final, bueno, eso no,
1: no creo que se sepa, ¿no? Pero, quiero decir, el tema es. A que ¿tú crees luego que si te no te compras... vas de eso
3: y tal y tal, no te van a decir.? Ey, y imagínate no, que un mes bajas la calidad de, un mes bajas la calidad de, de hombre, tu claro video. Pero
0: ahí no, ahí no. La, sema,
3: la semana que viene sales de fiesta, como Cristiano Ronaldo por su cumpleaños, y alguien te lo pilla y te lo sube a, a internet. <risa> la gente ve esas fotos. Al día siguiente has perdido, has perdido veinte patrones. <risa> ¿Sabes hombre, lo ahí, tío? No, ahí
0: nosotros sí, sí, no podemos pero... entrar porque realmente nosotros desde nuestra posición sería de patrones, no de, de gen, no de creadores. Entonces, claro, esa presión.
3: Ya, pero te quiero decir, en el tema de lo que has dicho antes, de que, por ejemplo, tuviéramos que necesitar dinero extra para pagar un servidor más grande o lo que fuese, pues yo prefiero algo en plan de Kickstarter o proyectos de estos o Indigo o esas cosas que dices, quiero este dinero para esto. ya está, y después voy a seguir con, con esto, y mil gracias y te damos una
1: chapa. Bueno. El, el
0: problema es que, por ejemplo, por ejemplo se, eh, sería que... Mmm, por ejemplo, pedimos, yo que sé, una cantidad, 100 euros. Igual eso nos lo paga el servidor grande tres meses. Y, y claro, el, el Patreon es por eso, básicamente, porque claro, es, no es un gasto único de vamos a pagar, yo que sé, 30.000 euros por hacer este juego, que es lo que cuesta por estos meses, etcétera Es que es un gasto continuo, entonces claro... No lo sé, no lo sé, claro. Eh, está muy verde aún en nuestro país el tema Patreon.
3: Por eso, pero antes del Patreon estaban las donaciones, estaban los tal y cual, estaban los donanos algo por el típico widget que hay que te dices dicen, ay, pues me gusta esto, pues fíjate, recibí una donación. Yo eso sí que lo he hecho. Igual que he hecho, igual que he eh, que, eh, apoyado en Kickstarter. ¿Sabes? A mí pero ese mi tipo de y... cosas sí me gustan, ese tipo pero de cosas me gustan, a mí, a mí lo encantó. del Patreon... A mí lo del Patreon me da una inseguridad muy grande. O Pero sea, bueno, yo, yo creo no solo por eso, sino por el hecho de que... Eh, no, no ya el hecho solo de tener que pagar todos los meses cierta cantidad y qué tal y qué cual, sino porque luego al final realmente no sé muy bien dónde va mi dinero. Y, o sea, a mí me eso, yo quiero un resultado inmediato. Y si un mes algo no va como me gusta, o algo, imagínate, por ejemplo, en una que alguien se lo haga de una web y ponga un artículo que me toca mucho a las narices. Pues igual ya no me hace gracia haber estado financiando esa web X meses.
1: Lo que quería decir yo es que eh, precisamente es uno de, lo, de los problemas que le veo yo. A mí no me gusta nada apoyar personas, o sea, saber que estoy pagando un salario. Me gusta apoyar pro, proyectos. Entonces, si a mí me dices, apoya a la Robot, eh, me parecerá bien, porque sé que hay personas detrás y no sé qué vais a hacer con el dinero, pero me parecerá que estoy apoyando en general proyecto. A mí cuando empiezas a dar nombres y todo eso es como, jo, es que es una persona y... y y entonces, ¿qué pasa? Que esa si persona se va del sitio, seguirá cobrando, ¿qué pasará? No sé qué. A mí me interesa que un proyecto siga adelante. Y, y eso el Kickstarter lo tiene, porque tú, por ejemplo, no sé, Kickstarter así que salieron bien, que va a estar relacionado con podcasts podcast como el de Arcadia, como el del Complejo de la Anda, o... Oh, normas de equivocación, que fue una época que salieron bastantes así, eran de comprar la mesa de mezclas, eh, pagar un sitio donde grabar, cosas así que fueron un pago en un momento y eso permitió que el programa siguiese adelante y, y ya está y no estás pensando quién lo hará, cuántas veces hará, si valdrá la pena la inversión, o sencillamente es porque es, es un proyecto que es, necesitas dinero para seguir adelante y ya está, y una vez pagado se acabó, ya lo claro, ya no, hagan lo que quieran, aquí esto claro es muy distinto y tú, por ejemplo Anaid, que sería el, el el que va a producir más contenido, claro, querrás que sigan a este, este nivel y será complicado, por, por ejemplo, el. Eh, total Biscuit se puso enfermo durante tres meses o así Claro, no grabo vídeos, ni, ni hizo nada Y entonces la gente se quejó y tuvo problemas Y estas cosas son difíciles de controlar Son personas, sí, son proyectos distintos Pero ser personas con cara y ojos, con nombres, con Twitter, con Facebook Es, es complicado claro, Son personas sí, a las que se estás
3: pagando la comida y las birras que se toman un fin de semana ¿Quieres? <risa> Es, es, es diferente, ¿no? Es como cuando aportas dinero a un proyecto pues sabes que a lo mejor no todo el dinero va al proyecto. A lo mejor algún dinero se lo quedan para hacer, yo qué sé. Esos son cosas que tú eh, reglas y dices, bueno, pero mientras saquen el, saque el proyecto adelante, pues mira, es lo que yo quiero. A mí lo que me interesa es ver ese proyecto. Tú no les hecho?
0: pagas per se, y ya cerrando esto, porque nos estamos alargando con el me gusta de, o lo mejor de la semana de Sergi, eh, tú no les pagas per se el, las cañas, les pagas un sueldo. Y ya Lo que hagan con ese sueldo ya están... A, a, y... No sé, ¿sabes? Sí, sí, claro. Es que Pero depende depende de, de sentido, por ejemplo, si tú, si tú, Claudia, y ya he terminado con esto, creo, planteas tu Patreon como, ¿queremos esto para pagar el sueldo o queremos esto para comprar materiales todos los meses o pagar el servidor? Entonces ya y la cosa cambia, porque si...
3: Pues a eso, a eso me refiero. Cuando tú me dices, yo, quiero este, yo necesito esto porque me quiero dedicar a esto, entonces necesito, necesito dinero para el alquiler, entonces pues yo me siento un poco mal por eso sabes me necesitas dinero para esto para apoyar el precio tal y cual pues a mí por esto me gusta es por lo que pago sabes te quiero decir es
0: que es, es que es algo muy subjetivo
3: también de cada persona y lo que opino es eso que ahora mismo el Patreon es una opción muy un poco que está todavía a desarrollar
0: eh, terminando ya con esto Sergi, supongo que Patreon cosa positiva con algún que otro pero,
1: ¿no? Sí, sí, sobre todo, por, porque te estás apoyando gente y dependerá lo que quieras sacar de ello. Bueno, y me voy a lo malo y, y voy a hablar de algo muy personal que supongo que te <risa> dará bastante igual, pero... Digamos que para no hablar de trabajo en cosas malas de la semana voy a contar algo que me pasa y es que últimamente cojo el tren para ir arriba y abajo y, y digamos que estoy viendo películas y bueno, pues eso, ¿no? Que es una película es que tienes en el baúl de los recuerdos y, y bueno, eso que empiezas, que no sabes muy bien de qué va, te han dicho que está bien, la miras, tienes para adelante y, y eso que estás en medio del tren, rodeado de gente detrás, que están viendo lo que haces, estás viendo una película y de repente, ¡pam!, escena de sexo. Hostia. Con momento, incómodo. momento incómodo. Momento incómodo. Eso me pasa. Hace... ¡Madre <ríe> mía. Claro. Eh, eso, eh, este caso concreto me pasó con Cloud Atlas, que es una película en teoría para todos los públicos en los que, bueno, hay alguna escena que sí... Bueno, es un, um, vamos, que es Matrix, que tiene, tiene ciertos momentos que sí que son más um, duros, pero vamos, no me lo esperaba para nada en ese momento, ¿no? Y ya, ya no es la primera vez que me pasa, y, y claro, me ha pasado que, que tengo, he tenido una racha de cuatro películas seguidas, cuatro películas con escenas, bueno, explícito no del todo, pero ya me entendéis, que no te lo esperas ahí de repente. Y la única que encuentro de momento es ver películas de, de hace 70 años donde lo próximo que veías era un cuello desnudo, ¿sabes? y bueno, pues, no sé muy bien si la gente, eh, qué opciones toma porque una de las cosas que pensé fue, bueno, pues cojo películas no, para menores de 12 años una cosa que, bueno, no sé si lo puede ver un menor, pues estará bien ¿no? y tal, y, y bueno fue Dogville que si la conocéis pues no hace falta que nada si no la habéis visto, pues digamos que hay un momento que las cosas son un poco trágicas que la prueba eh, Nicole Kidman le hacen seguir so al límite Vale, y digamos que yo estaba. Vamos, que la portada de C comparado con esto, pues poco. Y claro, yo en un tren viendo esta película y todo eso, para la menor de 12 años, dije: Madre mía, madre mía, me van a echar de país. Ahí queda, poco más que decir de, de esta semana.
0: Alba, lo mejor y lo peor de la semana, aunque lo mejor creo que ya lo sé.
2: Bueno, lo mejor de la semana. Es que hoy me han dicho que, que voy a trabajar en Mediamar, en las videojuegos de Mediamar. La nueva apertura que van a hacer Yo solo en solo espero
0: que en el Mediamar de Benidorm suene el podcast.
2: ¿O oh, no? Eh, hombre, no lo intentaré, ¿sabes? <risa> No creo que pueda echar mano de esas cosas, pero bueno. Y bueno, aparte de eso, porque esto lo he sabido hoy, lo mejor de la semana para mí ha sido ese, ese fin de magnífico de Steam con los juegos de, de Ubisoft muy rebajados en el que me he podido comprar el Varian Hertz, juego que llevaba bastante tiempo detrás de él. Lo querría haber comprado para Xbox One, pero al final no ha podido ser. Lo he comprado para, para PC a través de Steam. Y, y nada, llevaba muchísimo tiempo queriéndolo jugar, desde que lo vi en el E3, o en el E3, o antes, no sé, cuando lo mostraron, cuando lo mostró Ubisoft, la verdad es que me, me llamó mucho la atención. No sé si lo sabéis, pero yo soy una auténtica fanática brutal de las aventuras gráficas, me, me flipan. Y, y lo cierto es que nada, 8 horitas de juego, que me ha abusado mucho, he llorado como una magdalena con el final. Pero, pero me ha gustado un montón Ubisoft eh, Mont Montpellier ha hecho ha hecho un trabajo fantástico en, tanto en la historia como en el arte que es muy muy sencillito todo pero me ha gustado un montón la jugabilidad los puzzles eran muy sencillitos eh, muy fácil de, de, de jugar pero bueno yo creo que lo importante ha sido el, el diseño la parte artístico y la trama sobre todo no creo que se haya centrado mucho en la jugabilidad y yo que a mí las tramas y los diseños artísticos me flipan pues lo he, lo he disfrutado muchísimo me ha encantado así que si habéis tenido la suerte de comprarlo este fin de semana por 3,74 euros que es lo que costaba espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y si no, bueno, creo que en PlayStation 4 estaba gratis este mes, ¿no?
1: Está, con PlayStation 4. Está gratis. Yo, sinceramente, eh, no, no quiero ser aguafiestas. <ríe> Realmente, valía, vale la pena jugarlo. Es, no, no lo quito en ningún momento. Eh, vamos un, un producto fenomenal, sobre todo por el tema que trata, que es muy importante que se trate. Y, y, y bueno, que ojalá se tratará más. Como mínimo el mensaje que da... El tema personal es que la jugabilidad me decepcionó muchísimo y yo que no esperaba nada porque viene de... Ya, que viene, es una viene jugabilidad pero, muy oh, Exacto. Era eso que me lo estaba pasando, vamos... Sin, sin disfrutarlo de eso de, bueno, va, pulsa para adelante, tira, bueno, el lanzar cosas todo el rato y así, no no me, no me acabo de convencer porque no entendía muy bien. Es decir, puedes hacer cosas sencillas pero con cierta lógica dentro del mundillo. Y a mí eso de tirar granadas todo el rato en un juego antibélico no me acabo de convencer <risa> mucho. ¿eh? Pero bueno, digamos que son cosas ya rozando ya la, la opinión personal más que, que, que una recomendación. Así que bueno, yo creo que, que vale la pena por el precio que has pagado sobre todo y bueno eh, si sí, ojalá más juegos así quiero decir que, que aunque no estén centrados tanto en la jubilidad que como mínimo que lo que te transmiten y todo eso sea tan importante como es el caso por supuesto y no sé si bueno no sé qué será lo malo si el
2: lo <ríe> malo lo que malo. hubiera
1: una guerra mundial o dos
2: lo malo la verdad es que ha sido una gran semana no sé no tengo nada malo que decir de ella Estoy muy pues contenta, nada. soy muy feliz en
0: estos momentos, soy un ser de luz.
1: Entonces, Guille, ¿le das tú? Tu...
0: Le doy yo. Lo mejor de la semana me acaba de pasar hace unos minutos y es que, bueno...
1: Minutos. Que ha marcado Ay, el ya, Barça. Es
0: que he visto... No, no, no tío, no, no. no. no
1: Barça. Uh, así
0: vas, del Barça?
3: Al turrón, por favor, señores.
0: Yo, yo es que soy del Zaragoza, amigo, yo soy del Zaragoza, no, no del Madrid. Que bueno, que hoy he visto Blade Runner por primera vez en mi vida. Como os comenté la semana pasada, voy a la última. Todo estrenos, no veo más que estrenos. No me gusta ir a ver al cine otra cosa. Y la verdad es que, joder, qué peliculón, pavo. Sí. O sea, además, la... así de claro. O sea, ya está, no, no tengo nada más que decir. Y lo malo, pues bueno, lo malo un poco...
1: No sé, sin más
0: más feedback, amigos y amigas oyentes Sí, Solo quiero... que
1: si puede ser el feedback no sea negativo Como mínimo tan personal como ha sido esta semana Bueno, sí, que tengo,
2: sí que tengo algo malo que decir <risa> no <te verás> <risa> Se me acaba oyentes, de cortar. No no. Eh, no, 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 nada No sé, me he acabado de cortar él Que he tenido que analizar esta semana El juego de um, Mario vs. Doki Kong Tipping Stars. Y, y ha sido una pesadilla por dios que coñazo de juego <risa> cojones era como me tenía que motivar en plan dios tengo que jugar a esto, tengo que seguir tengo que seguir nivel tras nivel digo esto nunca se acaba, los muñequitos van solos, se suicidan todo el rato digo pero esto qué es y luego escribir en análisis e intentar hacerlo bien claro, porque no voy a decir esto es una mierda sabes, no me ha gustado nada pero claro tenía que explotar sus puntos fuertes, yo entiendo que a la gente le pueda gustar este tipo de juegos, pero vamos que, por ejemplo, este tipo de juegos, para una consola de sobre, para una consola portátil y pagar 45 euros por él, pues no. O sea, pues no, porque es un juego de, de mini-puzzles y de, de pantallas súper cortas y que sí, que tal, pero es que tienes 50.000 juegos de esos gratuitos en la, la Apple Store o, 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 o en Google Play, ¿sabes? Pero pues, pagar 45 euros por un juego así me parece un despropósito. Brutal, ¿sabes? Yo lo estaba jugando y, y estaba pensando, pero por Dios, la gente se va a gastar tanto tanto dinero en esto. O sea, ya dinero, porque yo lo que he dicho, entiendo que a la gente le pueda gustar, pero tanto dinero en este juego, ¿ves? Este tipo de juegos sí que funcionarían bien en, 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 ¿En móviles, exactamente, pero una, no sé...
1: Pero si valen 45 euros, no sé yo, ¿eh?
2: <risas> Hostia, es que me parece una, un me despropósito, esto... tío. ¿Era
3: 45? No lo sé, yo creo yo... que lo he visto 30. Y... A treinta y tantos en el FNAC
2: esta mañana. Ah, bueno, ah, bueno
0: vale, vale, que
1: vale. Que ah, sí. bueno, vale. Entonces sí, entonces lo mil, compro. O Dame o tres. O
2: Dame tres, por favor. si me rompen los otros.
0: Y bueno, y eso es lo peor de la semana, sencillamente, que creo un poquito más de ti. sin más. Y lo que has comentado Alba. Y nada, te toca, te toca a ti, Claudia. Cuéntanos, lo mejor y lo peor de la semana.
3: Hmm, pues a ver, yo tengo dos cosas buenas. Eh... La primera, que no sé si habéis visto la... El otro día anunció Square Enix, la edición coleccionista de. de. de Final Fantasy XIV es catorce, ¿no? sí. El Haven's War, la expansión de Real Reborn. Y trae una figura de un dragón que es alucinante. Me encanta. Luego tiene el precio evidentemente que son 120 pavos y el hecho de que para poder jugar a esa expansión tienes que haberte pasado por completo la campaña de la Real Reborn, lo que es imposible porque el juego es un poco bastante aburrido si los MMO no son lo tuyo. Y... es una cosa por una buena porque yo es que se dije me la compraba solo por la figura porque es genial. Ya sabes que yo y los dragones tenemos una relación de amor profunda. Y la otra cosa buena que seguramente la mitad del universo no esté de acuerdo conmigo pero la otra mitad puede que sí... Es que la semana pasada por fin volvió del descanso de bueno, un descanso de un par de semanas que ha tenido eh, crónicas vampíricas y soy muy fan de todo lo que está pasando ahora, muy fan. Pero no os espero que lo entendáis porque por, por algún motivo la gente no es fan de, de, de los vampiros, de Crepúsculo, pero esa serie está muy bien y a mi me da todos los feelings. Pues está, pues está. Os podéis reír, no pasa nada. ¿Y algo
1: malo? ¿Que nadie comparta y... tus gustos?
3: Parte de eso. Eh ¿Sabéis que Sony ha vuelto a registrar The Las Guardian una vez más?
0: Sí, sí, porque lo van a presentar otra vez en el E3 y este es el año de las Guardian. Este es el año de las Guardian. Os lo dije, os Guillermo, lo, dije o, no lo, dije? ¿Os lo dije o no lo dije. Os lo Guillermo, dije o no lo dije? os lo dije, o no lo dije. Guillermo, no. Alba, ¿qué no? ¿qué, qué, ¿Sabes qué puedes decir, verdad? Esto,
2: ¿Sabes lo que sabes qué, te te lo recordar, de la la ¿Sabes qué día te voy a recordar, verdad? ¿Sabes qué día te voy a recordar, verdad? Aquel 10 de diciembre del año 2014,
0: oh, de la Guardian no salió porque estaba sobre el Night que era más importante.
2: <risa> Aquel 10 de diciembre de 2014,
3: es que, es que jamás Madrid, me voy olvidar,
2: no me voy a poder olvidar de esa noche jamás. En una mi de la vida. mañana, una de la mañana hora española, todos era, frente al televisor. Por Dios, es que madre mía. A la una de la mañana, sí, hija, sí. No, sí, sí, sí. es que no, es que nunca he visto tanto de estar todos ahí
3: como oh, Dios mío como, Sony o sea la PlayStation Experience durante tres días y el tercer día el tercer día había un juego secreto no anunciado puesto en el en el horario de la de la conferencia de todos ya está por fin este es el momento y luego es el puto shovel night es que nunca más <risas> y, y, y todas las teorías Todas las teorías en Twitter De no, no, están diciendo Que es que se ha retrasado el juego secreto No, no, están diciendo que en, en una pantalla Se ha visto el logo y que lo van a poner Al final y otra, no, 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 porque tal y cual Y al final fue nada <risas> Por eso, Knight asqueroso Y qué hicimos nosotros Y ese juego? Y
2: que hicimos nosotros
0: Sí. Y, y, y Sergi hizo lo correcto que fue ir no verlo y ya está pasar de esa mierda
1: me, me divierte mucho más dormir la verdad y me parece más a mi cabeza me da muy, sueños mucho más divertidos
0: <ríe> que sobre el 90 que The Last Guardian en fin amigos me quedo con eso 2015 el año de The Last Guardian Pues eso, amigos, hasta aquí con la risa de Claudia de fondo nos despedimos hasta más o menos el próximo programa de la semana que viene, que lo estamos llevando muy bien y demás y no sé, la vuelta más o menos.
1: Y Yo creo que lo llevamos también, que tendremos que empezar con los Patreon tendremos que empezar sí, a ¿no? pedir dinero por
0: ejemplo por ejemplo.
3: Estamos seguros de que no nos dejáis comentarios en, en el blog y en las redes sociales y todo eso simplemente por eso que estáis deseando darnos dinero
0: Exactamente
3: los comentarios es algo secundario.
0: Exactamente, totalmente, estoy de acuerdo con Claudia. Entonces, eso, deciros que, que justo cuando salga este podcast habremos abierto un Patreon, también un Kickstarter, también un Indiegogo y posiblemente también ¿Diago? un Indiegogo Y también posiblemente, posiblemente, muy, muy posiblemente, abramos un, un partido político y pongamos un botón de donaciones.
2: Se va a llamar Juguemos. <risa> Juego gratis para todo el mundo
3: Nada tiene que ver Que vengan todos del Humble Bundle
0: Totalmente Vamos a hacer que Sergis deje Coleta y, y, y eso Y a Y a, y a Javi, y a Javi. ¿Y a
1: hacer a, a, Bueno, es igual, nada
0: <risa> Bueno Ay, Dios. Y nada, chicos, que, que de verdad, Tris, aparte, mmm, antes de despedir a esta gente, muchas gracias por escuchar el podcast. De nuevo, os insisto, compartid, ayudáis mucho al compartir el podcast, porque a más gente seguro que conseguimos cortar esa barrera de la, de, de la mayoría silenciosa y ganamos no solo feedback, sino vuestros comentarios, que os queremos dar un poquito más de voz. Y, y lo dicho, si estáis escuchando esto, pues ponedlo por Twitter, ponedlo por Facebook, compartidlo un poco, y ya sabéis que en la web, que por cierto, igual veis algún cambio en breve, mm, tenéis todos los botones para las redes sociales y, y, y eso. Así que nada, amigos, Sergi, nos vemos en el próximo, si coinciden los horarios y todo está bien
1: perfecto que vea bien lo que queda de semana
0: y recordad botaza sí. juguemos eh botaza juguemos
1: hay que botar también
0: <risa> juguemos a Alemania también Sergio estará ahí dándolo todo <risa> Spillen. Sí, sí. ay ay Claudia hasta el siguiente hasta la próxima Alba gracias por venir
2: gracias a vosotros me lo paso genial
0: por supuesto, porque aquí en robó aquí Robot todo no es genial. vas a decir en Juguemos? ¡Juguemos! Exactamente. <risa> ¿Qué, ¡Qué leches! Vamos a cambiarnos el nombre y vamos a ponernos Juguemos. Solo viva la coña. Me parece fantástico. Ciertamente. Genial. Amigos, ya sabéis, no solo podéis usar el hashtag KTR podcast, sino que podéis usar el, pa el, 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 el hashtag de Juguemos, lo cual es maravilloso. Y nada, he sido Guillermo Rico durante todo el podcast. Insisto, muchísimas gracias por estar ahí detrás de de los altavoces barracascos tú seis y esperamos vuestros comentarios o lo que sea así que muchísimas gracias gracias a todos
3: hasta el turrón ya y... te has despedido venga hasta, hasta los, el chicos. próximo
0: adiós uh, hasta
3: el